0: Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, os bons exemplos, as pessoas que fazem diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, um segmento diferente, algo que nós ainda não contemplamos, sempre tentando trazer ao máximo para nossa audiência essa diversidade, né, para agradar a todos os públicos. E hoje é um assunto que, na verdade, ele puxa basicamente todas as profissões, ele não tem nada a ver diretamente com uma única área em comum, mas ele acaba generalizando. Muitos são apreciadores dessa área. Você já vem aí na timeline, mas daqui a pouquinho eu vou entrar com, com mais afinco no tema para a gente poder explicar com toda a propriedade. E o gabarito também do nosso convidado, que também aí é super preparado para nos auxiliar nesse tema que é tão emergente no mercado atualmente. Antes, vou cumprimentar aí a nossa equipe. Olá, Edinho, tudo bem?
1: Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Episódio número 81, isso mesmo. 81 episódios aí para você de empreendedorismo, de lições, de boas práticas, de tentativa e erro, para você se inspirar e você poder também empreender. Agradecer aí nossos patrocinadores Master, né? a Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram melhoresimóveisBNU, e também o Sebrae, né? Você está pensando em empreender ou já está empreendendo e não quer fazer parte das estatísticas de que quebra em dois, três anos? Procura o Sebrae, se informa, pede ajuda, entende como se faz um plano de negócio, como calcula um preço de um produto, enfim, o Sebrae está aí para ajudar você empreendedor a ter sucesso. Siga eles no Instagram, arroba Sebrae SC, ou então no site
2: sebrae-sc.com.br. Olá, Sheila! E aí, pessoal? E também para você aprender a não quebrar, que é esse o intuito de tudo, acompanhe nossas redes sociais no um Topo Podcast. Facebook Instagram, lá você pode ficar por dentro do que a gente vem entrevistando aqui, lá a gente vai disparando cortes, vai fazendo publicações, então nos acompanhe por lá você pode mandar perguntas para, nosso, para os nossos convidados também, e no YouTube você está aí acompanhando, inscreva-se no canal ative o sininho de notificações toda quarta-feira conteúdo novo é postado se você prefere ouvir no Spotify não tem problema, nos siga lá no Spotify no Deezer ou no Apple Podcasts no Google Podcasts, inclusive é gratuito para você que prefere ouvir aí somente em áudio estamos em todos, estamos bem por nos acompanhem por lá também. Mazinho, quem é que está aqui hoje?
0: Olha, com muita satisfação que nós temos aqui hoje o Anderson Felipe Veiga, ele que é da Top Wine. Nós vamos falar hoje muito de vinhos e toda essa parte do mercado que realmente, como eu falei anteriormente, é um mercado extremamente emergente, que mexe com todas as profissões, os profissionais, enfim. E o Anderson aí é um especialista nessa área, um empresário que vem para contar um pouquinho da sua história e também da sua empresa que está aí atendendo aqui na nossa região. Seja muito bem-vindo, Anderson
3: Felipe. Eu que agradeço o convite aí, uma satisfação estar aqui podendo conversar com vocês.
0: Agora, eu já soube nos bastidores que tu é um parceiro meu de TI, um camarada que veio com uma experiência muito bacana no mercado, formado na área. Eu sei que nós gostamos de vinho, mas assim, como é que tu cai nessa área profissionalmente? Explica um pouquinho para o nosso internauta, como é que surge isso na vida do Sim. Anderson
3: Felipe. Então, como eu te falei, eu acabei me formando em TI lá atrás em sistemas de informação, na, pela FURB, mas uh, a paixão pelo vinho acabou vindo pela... Quando eu comecei meu relacionamento com a minha esposa, isso há muito tempo atrás, <risos> é, nós já estamos uh, casados há, há 12 anos e mais oito de, de namoro, daí 20 aninhos, né? Quando eu comecei a namorar com ela, eu acabei frequentando a casa do meu sogro, né? E ele sempre foi um, um apaixonado pelo vinho. E eu acabei devagarzinho, ele chegava na casa dele, ia jantar e ele começou a me convidar para tomar o vinho, eu também não, não conhecia, né? Não estou falando de 20 anos atrás, né? Eu falei, ah, vamos, eu estou aqui com o sogro, né? Vamos, vamos fazer feio, né? <risos> vamos fazer uma média aqui, <risos> vamos fazer né? uma média, né? E eu também não, 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 não tomava vinho. E devido à frequência de frequentar a casa dele, e foi indo, foi indo, comecei a tomar gosto pela, pela bebida, e comecei a me aprofundar, e comece... o problema é que o cara começa a comprar, né, <risos> comprar e comprar mais vinho, comprar mais vinho, e, e ali, lá atrás, é que eu, que eu vi essa paixão, né, esse gosto pelo vinho, isso é... No começo do, do meu relacionamento.
0: E ali, já pensavas, na ocasião, em empreender lá na frente? Poxa, era uma área que talvez eu... Hum, jamais. Aduar. Eu
3: era da parte TI, eu sempre fui apaixonado pela TI. Mas lá atrás que começou, né? E o meu, meu sogro é que me mostrou, digamos, esse, esse mundo do vinho, né? Mas não, nunca pensei em empreender. Não, na, isso há 20 anos atrás, né?
0: Mas lá pra cá vieses... Continuando, no, provando, enfim... Sim, num,
3: isso. Sempre provando, degustando novos rótulos, é, aprendendo... Porque sobre
0: tu c... era mais o quê? Da cerveja? Tomava zero, tinha mais hábito tomar cerveja?
3: Sim. Eu também sempre fui um bom apreciador da cerveja também.
0: E aí, devagarinho, fosse migrando mais para o vinho? Na sua linha do tempo? Ou está meio a meio? Né? Eu, hoje é meio a meio, assim, é.
3: né? Acaba que, é, devido à, à profissão, eu acabo estando ali degustando não vou dizer diariamente né porque é meio exagerado mas é, quase todos os dias a gente acaba degustando vinho ou algo assim e mas eu nunca deixei a cerveja de lado eu acho que é, sempre gostei e como é que nasce então a top wine como é que vem essa ideia atualmente
0: agora vai ser vou começar e vamos lá é, isso
3: foi há uns quatro anos atrás eu tinha uma outra empresa familiar que não estava te contando antes é um outro ramo totalmente diferente. E devido a essa paixão do, do vinho, a gente eu e um colega, a gente acabou... Ah, vamos criar, vamos, vamos brincar nessa área aí. Vamos fazer um, um negócio, criar um e-commerce de vinhos, né? E a gente abriu o e-commerce sendo um negócio secundário. Começou então com o e-commerce. Começou com o e-commerce, tá tá meio que um sozinho, negócio secundário. Deixa eu
0: acompanhar, é. sua atividade, deixa eu entender. Isso, isso. Uhum. deixa,
3: vamos vamo começar, vamos começar devagarzinho. Até que chegou um ponto em que eu saí da, da empresa que eu estava, com o com, com meu irmão, que era uma empresa familiar, outro, um outro ramo. E caí de cabeça, daí eu falei, ah, agora eu vou me dedicar 100% ao ao mundo do vinho, né? Ao, ao negócio do vinho, né?
0: Mas ali no teu e-commerce já começou a gerar as vendas? Tu percebeu que a coisa tá estava então, lá ou não? no começo?
3: Lá no começo tinha vendas, mas era outro ritmo, né? A gente tinha umas vendinhas, é, uma e outra. Mas eu me
0: porque... refiro assim seria o teu fator preponderante para tu pular para ali ou não? Tu dissesse, não, tá precisando uma atenção, eu vou para ali porque realmente eu quero empreender nessa área.
3: Sim, é, eu queria empreender nessa área, só que é, lá no começo foi bem devagar, né? Ah, então um, é, a gente acabou tendo que in, investir bastante tempo porque chegou num ponto em que realmente a, a empresa ela demandava de atenção uhum. e eu não conseguia mais dar atenção, né? Então eu falei: ou eu me dedico aqui 100%, ou senão não vai dar certo, né? E
0: ficaram vocês dois, tem outros não.
3: Sons? Daí ele ficou um período e ele tinha um outro, um outro trabalha com outro ramo também, uhum. e ele acabou saindo, enfim, não, não, não quis se aventurar mais nessa nessa área.
0: Perfeito. Edinho, você com essa bela jaqueta aí, o que que essa jaqueta hoje aí, é, Edinho? Essa é a
1: jaqueta do nosso verdão, né, <risos> metropolitano, estamos aí
0: é, disputando a Série
1: B do Catarinense novamente, na expectativa de crescer, então estamos aí dando apoio ao clube. Hashtag vamos subir metrô, né? De novo. O Felipe, e, mas no começo o e-commerce já era Top Wine? Ou era outro nome? Qual que foi a pegada? E assim, é, você começando nesse meio, fornecimento, achar fornecedor, como é que foi isso, cara?
3: É, não foi fácil. Uh, bem lá no começo, a gente acabou criando um outro nome. Era um outro nome, a gente meio que fez uma junção do sobrenome ali, ficou um nome bem, bem difícil de pronunciar. <risos> e, o que não é recomendado, é, o né? O que não é recomendado. Vinícius então, então, empolga, né? Pô, chama esse é, um nome, é, cara. Chama o um nome, mesmo. Esse aqui vai ser diferente, né? Só que daí a gente percebeu que. Não, vamos tentar achar um nome. Mas foi bem no começo. A gente, inclusive, quando eu criei o primeiro e-commerce, a gente acabou criando um e-commerce nessas plataformas free, né? Só para ver o, que, que, o que, que ia rolar, né? Como é que daí, era o nome? Era o <risos> É, era, meio, era meio difícil mesmo. É,
0: Aí, depois de dois vinhos. Eu ia pensar Chile. Depois do terceiro vinho, Chile. Não, e começa... É. Ó, o cara já
3: começando, acha que né? É, o com W, né? Então já começa... É, começou errado, né? Depois e... de segundo vinho pra achar o site... Pô. Não, não acho. Tem que estar nos favoritos. Se não, tu não abre. Mas daí logo no começo a gente já, já sentiu a necessidade. Ah, se a gente... Vamos... Se profissionalizar, então vamos fazer um negócio legal, vamos criar um nome legal. Aquela parte ali no começo foi mais uma parte de, de teste, uma parte de é, não era nada Experimentação É, daí a gente não, vamos criar um nome. A gente foi atrás, criou o um nome. A gente criou identidade visual. A gente, pô, vamos fazer um, um site, mas vamos escolher uma plataforma legal. Então a gente estudou sobre plataforma para não pegar e fazer em qualquer lugar, né? Um, vamos fazer numa plataforma boa, não que daqui a pouco vai dar problema, né? Então, que você usa, usa de plataforma hoje? Hoje a gente usa a loja integrada. Loja integrada. É, querendo sorte que na região a é, loja integrada. Querendo ou não, de, da minha experiência que eu tive, que foi 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 puxada nessa é. parte de plataforma, e, cara, é uma das melhores custo-benefício. Sim, ela, ela é muito boa e ela não é uma plataforma cara. Né? E ela foi adquirida pela Vtex
0: recentemente. Foi,
3: então, foi. hoje
1: tem uma gigante por trás dando suporte.
3: É. A plataforma da Vtex se um dia a gente conseguir fazer essa migração, é, bem me é me melhor ainda, né? É bem mais top. Sim, sim. Mas a loja integrada ela não deixa a desejar. tá Ela é uma plataforma muito boa. Para quem quer começar um empreendimento, eu recomendo fortemente assim. Fica a é, dica aí para quem é. tá nos
1: seguindo, tá buscando fazer um e-commerce, é uma baita
3: Não, com certeza. É baita e assim, ó, para ti, pro empreendedor falar assim, agora eu vou sair da loja integrada, tu tem que estar tá num patamar muito elevado para dizer assim, essa aqui não me supre mais. Tu tem que estar tá muito grande, entendeu? Hoje eu a gente, eu acompanho, se tu acompanhar na internet, hoje tem empreendedor, cara top, cara que fatura alto e tá lá na loja integrada. Uhum. Ela, ela, ela aguenta, ela, ela tem. As ela tuas tem... vendas online hoje representam
0: que percentual dentro do teu faturamento?
3: Cara, hoje deve tá... é estar. É que assim, hoje a nossa empresa, ela tá. Nesse período de três anos, eu tentei criar quase um ecossistema, né? Então, o, que, que, a gente, o que, que eu criei nesse período? Hoje, a gente tem venda pela nossa plataforma, o e-commerce, topwines.com.br. A gente vende em marketplace. Uhum. A gente tem televendas. Aí, agora, a gente tem wine bar. A gente tem a loja. E a gente está se aventurando devagarzinho na venda externa. Então, a gente está criando, estou tentando, né uhum. criar uma empresa onde ela tem... Muitos canais de vendas, uhum. entendeu? Diversificando, então, né? É, e hoje eu vou te falar, eu acho que tem que ser assim, uhum. porque senão, se o cara depender de um canal, uhum. não e, é fácil.
1: E, e assim, né, por exemplo, veio a pandemia. Quem tinha e-commerce na dor de braçada que Sim. não tinha teve que correr atrás do tempo. Então você diversificando, você tá tateando em todos os canais. Isso. O que exatamente. acontece no mercado está dentro.
3: É e a gente acabou criando, é, a gente acabou perdendo um pouco o time ali, porque quando a gente decidiu de fato agora vamos pegar, vamos criar uma plataforma decente, isso foi bem em 2020, bem na pandemia. Só que é, acabou que as empresas que estavam é, desenvolvendo é, e-commerce, elas se perderam. É. É, era muita gente indo era Todo muito, mundo foi, para todo mundo foi. É. E acabou que o nosso, ele demorou muito para ser lançado Eu fui lançar, Nós fomos lançar o primeiro site Primeira versão é, Final de 2020 Então a pandemia começou Sim. em fevereiro Sim. Nós fomos lançar Final Agosto, setembro de 2020 Maio,
1: junho, tava bombando as vendas online ali em 2020 Tava
3: bombando é. e nós não tava ainda Nós né? não tinha entrado ainda Nós perdemos o time um pouco ali e o que que acontece? Mesmo quando tu entra, vocês já deve ter... O senhor é da parte de TI, né? Então, sabe como é que é. é tu entra, não é... Tu não vai botar o site hoje no ar e amanhã vai começar a vender. Não é assim. Sim. Todo mundo sabe que não é assim. Tu precisa maturar. Então, não foi assim, ah, vamos botar aqui 2020, lá final 2020, que amanhã vai começar a venda. Não, uhum. não é assim que funciona. Uhum. tu precisa de um tempo, de precisa trabalhar, marketing, para uhum. começar a colher resultado lá na frente. Felipe, então.
0: mas, mas hoje, pegando só aquele gancho da pergunta anterior, as suas vendas maiores são presenciais ou no e-commerce? Certo, comercio?
3: hoje então, a gente tem ali um, cerca de uns, uns 30% de e-commerce, a gente deve ter hoje uns, mais uns 30% e poucos por cento televendas. Como Porque é que é o Televendas? O Televendas. É, hoje a gente tem uma, 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 uma grande parcela de público que ele ainda vem e ele ainda quer tirar dúvidas. Mas o que é não o tem nada de errado, o né? WhatsApp, o telefone? 98% WhatsApp. Ah, okay. é, eles vêm, ó, oh, eu quero tirar uma dúvida sobre esse vinho. E esse vinho. Eu queria um vinho assim, assim, assado. E a gente está lá para ajudar. E essa é a ideia, né? Porque
0: Fica bem dinâmico, né?
3: Que nem o senhor mesmo falou, existem ainda muitas dessas pessoas que ainda não têm conhecimento. E a gente está lá para isso, para justamente indicar o produto certo para a pessoa certa. Presente. É isso aí. Então, <risos> o, o Televendas, ele funciona. Funciona muito bem. O WhatsApp, porque o cliente vem e ele quer atenção, ele quer conversar. Não é aquele... Então, é são é dois assistida, né? São dois perfis, né, de cliente, o perfil do cliente que ele entra no site, compra, não quer falar com ninguém, uhum. ele nem quer, na verdade. <risos> e tem o perfil de cliente que ele não, ele na verdade ele não consegue fazer isso. Talvez não consegue ou talvez não, não gosta. Tem, não tem a segurança ou Não, não tem gosta. segurança é. ou não gosta, eu não quero entrar lá, eu não, meu, será que vai dar certo eu comprar no site? Ele quer ser atendido. E daí a gente está lá para isso. Então daí a gente ainda tem uma parcela de vendas por marketplace. A gente vende. Em todos esses que vocês conhecem, conhecem de Marketplace, a gente vende. Desde Mercado Livre até Casa Bahia, que é o Marketplace, todos... Todos e,
1: integrados, com a loja integrada, então... Todos a, integrados. Pro gameplay com eles.
3: E exatamente. E agora, em janeiro, a gente decidiu abrir a loja física. Então, para te ver ó, a diferença, né a empresa existe há três anos. Mas a gente só abriu a loja física aqui na, na Itopava Seca, tá pessoal? Depois eu vou passar o endereço. Claro. É, a gente abriu só em janeiro agora. Então a loja física está muito recente.
0: Então estava trabalhando só no e-commerce? Só no online. Uhum. Só no
3: online. Uhum. Online que eu digo, trazendo até o televendas, uhum. digamos, online, né? É, e a gente abriu agora em janeiro a loja física com o wine Bar. Então aí, é, é mais. O é, wine bar, Como o é que wine bar? funciona? A gente está abrindo agora, uh, dia de semana, só três dias. Que é quarta, quinta e sexta à noite. Inclusive, ontem a gente teve um evento lá.
0: É pós-expediente da loja?
3: Isso. Uhum. Na verdade, já... Emenda. Toca, emenda ali, né? Uhum. na Quarta, quinta e sexta já emenda, vai até... E é no mesmo ambiente? No mesmo ambiente, uhum. É. Uhum. Junto, é. Perfeito. Então, a pessoa pode chegar ali, ela tem a loja de vinhos... A a gente tem um portfólio bem legal. Hoje a gente deve ter ali na loja mais de 300 rótulos, com certeza. Chega lá o cliente, a gente ajuda a selecionar. O cara pode, pode escolher também. Ah, mas eu quero levar embora. Não tem problema. Está lá, é uma loja. Ah, mas eu quero degustar, quero tomar aqui. Daí a gente tem o bar lá para tomar. Temos umas comidinhas e, e, e tudo mais.
0: Show de bola, bacana. É,
3: ontem, ontem a gente acabou fazendo um rodízio de vinhos, casa lotada e foi bem top. Caraca. Então essa parte do rodízio também funciona bem porque a pessoa consegue vir e degustar vários rótulos de vários países e acaba que o, abre bastante a mente e, da pessoa. E ela paga o quê? Um valor X? Paga um valor X lá e, e bebe um pão vários pão. vinhos de vários países, várias uvas diferentes. Isso te dá muito... É, parâmetro de comparação né então peraí, aí eu tô tomando aqui um argentino um malbec agora eu vou tomar um, um Carmeneri do Chile Nossa como a, a diferença não só de país como de uva né então acaba te trazendo assim tu, tu consegue identificar o cliente consegue identificar assim o gosto dele com mais facilidade Entendi. porque a, a, a parte de conseguir comparar na hora é muito interessante.
2: Principalmente no começo do rodízio, né? Porque depois vai dando... Ah, não. Chega, <risos> chega uma altura que tu não tá mais identificando esse, mais muita coisa. aqui Israel. É. Eu acho que a gente tem bastante temas legais para abordar. O Edinho é nosso craque aqui em e-commerce. O Mazinho e eu somos consumidores. Dá para entrar bastante nisso. Legal. Mas eu tenho uma dúvida, cara, até referente a e, e que não é só do teu ramo. É, é, geralmente eu faço a pergunta para os convidados sobre o fornecimento. De onde que tu busca o fornecimento desses vinhos? E o
1: começo disso, né? Como é que começou esse fornecimento? Perfeito.
2: Né? É, como começou? A parceria com as vinícolas? É, é algum... Eu vou chamar de, sei lá, atacadão de vinhos que tu compra? Como é que funciona esse fornecimento?
3: Não, não é atacadão. É Hoje a gente... Hoje a gente faz uma parceria, que, nem, que a gente falou, com uma vinícola. Então, esse é o produtor. Ele produz vinho, né? Hoje a gente tem bastante, tanto no Rio Grande, né? A gente sabe que o Rio Grande é, é bem forte no forte, vinho. Tem o Vale dos Vinhedos, Bento, Bento Gonçalves. Mas Santa Catarina está crescendo tá? bastante. A gente já tem até no Nordeste, né? no, no Vale de São Francisco, já tem vinho também. E... Então, essa é um, uma maneira de você fazer parceria direto com o produtor. Daí a gente está falando basicamente de vinhos brasileiros. E a gente faz as parcerias com a in, importadores. Perfeito. Quem importa, quem traz o vinho para o Brasil. E a gente quer chegar num, num ponto em que a empresa consiga importar também, trazer os próprios rótulos, os próprios vinhos. Hoje a gente ainda não está fazendo isso, que a gente. É, conseguiu identificar nesse, nesse período de três anos O seguinte Existem muitos importadores Mas muitos E agora no, no último ano Parece que nasceu mais uma galera assim, De importador Então a gente nem sabe se eu vou entrar Se a gente vai acabar entrando nesse Porque tem muitos importadores O que, que acontece É se eu for tipo, falar hoje de importadores, sei lá, cara, deve ter mais de 100 importadores, isso que eu trabalho. Se eu trabalhar com o melhor do... Tu é um importador e eu trabalhar com o melhor dos teus vinhos, o melhor dos teus e os melhores dos teus, eu sempre vou estar tá trabalhando com, os, com a melhor parcela de todo mundo. Então, por mais que tu tenha um importador que vai lá, ele traz... 200 rótulos para o Brasil, ele traz França, traz Espanha, Itália, Chile, Argentina, eu vou lá e seleciono o que há de melhor, no que ele traz de melhor para o Brasil, e trago para vender na minha loja. E assim eu vou fazendo com vários importadores. entendeu uhum. Então, eu acho que funciona muito bem. Hoje funciona muito bem, porque a gente trabalha com a melhor parcela de todos eles. Quantos países hoje você tem na tua loja? Ah, a quantidade, mas vamos lá. Itália, França, Espanha, é, Argentina, Chile, Uruguai, é, Portugal? Portugal. Portugal é forte também, né? Portugal fortíssimo. Portugal, Estados Unidos. Aí tem tem alguns países que começa a ficar mais peculiares tem Grécia que são os principais né é que esses que eu, eu, eu falei os Qual, principais que seria o diferente que o pessoal não está muito acostumado
0: mas tudo Grécia diz assim, é, é, Grécia vinho. é Grécia. baita
3: vinho excepcional e não sai muito porque a galera não conhece pois é. Uhum. mas é um espetáculo assim a gente acaba tendo um, poucos rótulos também não tem muita não tem muita opção porque não chega também muita opção né
0: uhum.
3: mas mas tem tem Grécia, tem alguns países assim, mais, mais diferentão. Assim. Mas pelo teu, pelo teu Instagram, marca lá mais de mil rótulos. É uma loucura, Fácil, né? passa, na verdade passa, vai muito além. Porque se tu pensar assim, num fornecedor, às vezes a gente tem 300 rótulos. Um fornecedor trabalha com mais de, sei lá, vai dar uns mais de 100 fornecedor. Caramba. Então, se tu, é claro que tem fornecedor que tem 10, né? Claro. É, que é importadora pequena, importadora que está começando, eles vão lá e tem 10, 12 rótulos que estão trazendo para o Brasil. Às vezes, tu, começaram com trazer para o Brasil, sei lá, 15 rótulos argentinos. A gente acaba, às vezes, dando uma. vendo que, o que, que ele está trazendo. Eles vêm lá na empresa, acabam demonstrando para a gente é, o que, que eles estão trazendo. E, mas passa, passa fácil de, essa quantidade. Aí. Tem. A galera está trazendo muito vinho para o Brasil.
0: Caramba, é um volume grande mesmo de variedade. É, é. A minha curiosidade, além na América do Sul, nem do Uruguai, Argentina e
3: Chile, tem mais algum país que
0: produz vinho assim?
3: Acho que são esses mesmo, né? São esses, é. Eu ainda não ouvi falar. Peru, acho que não, não, não faz. Equador também não. não. Não conheço. Pois é. Mas é bem... seria, seria um... Esse esses que tu falou. E outra curiosidade, tem o vinho do Galvão Bueno lá, Não. Ainda não, a gente já chegou até a fazer contato com eles, é, mas ainda não teve lá uma procura tão, tão grande a ponto de eu colocar na loja, assim. mas, mas é, a gente também tra trabalha muito sobre, sobre pedido, pois né? Pois é, tu trabalha é, nessa condição? Sim, sim, sim. Às vezes vem um cliente e ele fala assim, ah, eu quero o vinho, vamos dar um exemplo, do Galvão Bueno, lá, da Bueno Wines, né? Uhum. Eu quero vinho tal, tal. Então a gente a, previamente a gente já tem esse acordo com eles lá. A gente acabou ainda não pegando porque não sentiu essa essa, essa necessidade. Então, mas esse, se o cliente vem e pede, ah, vê lá seis garrafinhas para mim, a gente acaba trazendo para ele. Perfeito.
0: É. Vou entrar no assunto mais mais lego da história aí, porque assim, Felipe, eu não tenho vergonha de assumir, Assumo publicamente, e eu não sou um especialista em vinho. Certo. Eu aprecio, mas realmente não conheço essa... conheço as palavras, mas acho que muita gente se identifica comigo. Não, não tenho essa categorização de saber tecnicamente, o que infelizmente me viabiliza, às vezes, de experimentar outros sabores. Então, é o popular vinho tinto de mesa suave, que eu acho que a maioria inicia, é, populariza muito fácil aqui no Brasil. São aqueles que você encontra em posições em qualquer mercado, todos possuem, independente de se ser é um mercado grande ou não. Só que a gente sabe que não é o melhor produto. né? É um produto que muitas vezes, inclusive, ele está bastante abaixo do que. Aí eu quero que tu explique tecnicamente em relação aos demais, que tem toda essa categorização Sim. de tantos rótulos. Então, primeiro essa definição dos dois. Sim. E depois a gente vai começar a entrar um pouquinho mais para a gente poder entender como é que a gente faz essa migração. Queria que tu desse literalmente agora um pouquinho de aula para nós aí. Tranquilo. Com certeza vai ajudar muita gente que está em casa. né?
3: Então, é... primeiro. Essa parcela de público é, é bem grande. Essa parcela leiga. Então, a gente está até... A gente está lá na loja para justamente auxiliar o cliente a, a tirar essas dúvidas. então E essa parcela, que eu te falei, do, do público que é leiga é, é bem grande. É, então, vamos lá. Nessa parte do, do vinho, o que, que acontece? Hoje existe o vinho de mesa, que é... Porque a galera conhece bastante aqui, indo ali para Nova Trento. É, vamos colocar tem, bem tem. claro. É. O Vô
0: Luiz, é. uh, o Campo Largo. Exatamente.
3: Né, o Sangue de Boi. Exatamente. Que todo mundo esse sabe. É o, é o, o vinho de, de mesa. Boa. Isso, é francês. É. Isso, esse é o vinho de mesa. É, que tem tec... tanto o garrafão, 5 litros, Isso. como tem, a garrafa Tem garrafa de... pequena. É. Tem até em garrafa pet de coca, assim. <risos> É. É, o que, que acontece? Tecnicamente falando, isso é um vinho de uva não vinífera. Certo? Então, ele tem algumas propriedades que na, na uva vinífera é, acaba tendo, que esse não tem. né Então, quando você vê lá na garrafa que está escrito assim, vinho de mesa, isso está na legislação. Uhum. Ele tem que estar tá escrito vinho de mesa, não está escrito à toa, o mês ali. É porque é uma uva não vinífera. Então, não vinífera seria uma, vi uma uva não
0: especializada para o vinho? Isso.
3: Ela uhum. tem algumas propriedades que a, a vinífera tem que essa ali não tem. né uhum. Então acaba que, fazendo esse, esse vinho, que é um vinho que, nem tu falou, uma qualidade bem inferior. E, e a gente tem o vinho de uva vinífera. Uhum. Que, que, na legislação, ele diz que na... na no contrarótulo da, da garrafa, fino, né? ele tem que estar escrito vinho fino. Perfeito. Então, quando está escrito lá vinho fino, é, quer dizer que são as uvas que a gente conhece. Ali Apesar de, como eu estava te comentando, existe hoje mais de 10 mil tipos de uvas, mas vamos lá, falar das principais. É Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Sauvignon Blanc, que é um vinho branco. Que é o que
0: a galera já encontra no rótulo.
3: Já está no rótulo. Está bem destacado é. lá.
0: Ah, Malbec, está ali bem Pronto. claro. né? Isso. Cabernet? Está ali bem claro então perfeito isso já são uvas finas uvas finas que já vem ao encontro exatamente então dessa vamos diferenciação. lá
3: tu não provavelmente não vai encontrar é improvável que tu vai encontrar uma uva dessa no mercado para comer vai estar tá escrito lá naquela caixinha de uva está escrito assim, malbec isso Sim. não existe né e ao contrário da uva de mesa é a mesma uva do mercado
0: Perfeito. Então, então isso está é. bem claro para tá todo bem mundo claro, entender. É. A perfeito. uva de
3: mesa é a uva do mercado, perfeito. aquela que a gente compra lá no mercado para comer. Perfeito, perfeito. Isso. E aí vem a questão, porque assim ó, qual que é o ponto-chave
0: dessa, dessa história? É a questão do seco. Ah, mas, Eleomar, eu não consigo tomar esses demais que você citou ali, Sim. porque, de fato, ele acaba sendo seco, eu acabo não tendo essa degustação, ele trava, o popular trava na, na, na garganta, enfim... Então, eu acabo indo para o vinho de mesa, que eu sei que ele é garantido. Não... Certo. Porque, vamos lá, não é tão barato para a maioria dos brasileiros que investir investindo em vinho dessa forma, e ainda mais errando a garrafa. Você vai lá e faz o um investimentozinho, você vai ver que em casa você tomou um gole e não quer mais saber daquele vinho. Sim. Então, não, eu vou ficar daquilo que eu sempre... Está garantido. Como é que faz essa transição? Então, Esse é o passo preponderante, eu diria assim, a pergunta-chave do processo. né?
3: Não, claro. É... E só para só pra... é? complementar... A questão do consumo de vinho de mesa no Brasil é bem alta. Tá? É, na verdade, ela é maior do que o consumo de vinho fino. tá? Maio. Ela é maior. Ela passa de 50% de vinho de mesa do que da parcela total de consumo de vinho. É maior de vinho de mesa, Não, tá? Não duvido, sem é. dúvida. nisso é, é, que... também. É um pouco difícil de acreditar, mas é maior. E
0: eu acho que muito por essa pergunta é
3: que eu acabei é. de fazer, exatamente então vamos lá. Dificuldade da informação. Vamos lá, vamos pa passar para essa transição, né? Então tu tá tomando o vinho de mesa, que é aquele vinho que normalmente é um vinho bem suave, bem Isso. doce, certo? Perfeito. Normalmente. O que eu recomendo? Passar pro vinho fino. Ah, mas ele é seco. Não, calma. É, a gente tem opções suaves então o fato de tu já estar tá tomando um vinho fino, suave já desce um passo a mais. ainda ele é doce, não é tão doce, ele é ele, tem um, ele é suave uhum. e tu já está tomando um vinho fino, um vinho com uma qualidade superior. aí o que eu recomendo depois de um tempo a pessoa está tomando esse vinho suave conseguiu se adequar e, e, e que nem que nem você comentou ali a gente chega num tem preços bem bacana tá com 20 e poucos reais já tem garrafa de vinho fino que já dá para começar. Então, tipo. O Fica preço... à vontade,
0: filho, para falar marcas, enfim, para dar uma. Não, eu digo, eu digo, claro. é, porque às vezes a pessoa. O que seria um, um exemplo nesse, nesse aspecto? A gente Não. hoje
3: a gente tem um da, da Miolo, que é aqui do Rio Grande, que ele chega por 20 e poucos reais, 30 reais.
0: Mas como é que eu identifico no mercado? Sem necessariamente ser só da marca essa? Ou qual que seria o tipo do vinho? Tá,
3: então no rótulo, o que, é que tu tem que identificar? Primeiro, ver atrás, tem que estar escrito vinho fino. Tá junto ou na frente, do ro... na frente ou no contra vai ter escrito assim vinho fino suave. Vinho fino suave. Vinho fino suave. Uhum. Ponto. Não tem erro. Ele não vai ser seco e tu tá estomando um vinho fino, uhum. que vai ser um cabernet suvião, vai ser um merlot, vai ser já uma uva fina.
0: Pois é. é, é talvez no rótulo em destaque vai estar tá isso aí. Cabernet...
3: Vai estar tá a uva já. Provavelmente é. vai estar tá no rótulo. É. Mas pra... se, se for cabernet suvião merlot, tu já sabe que é fino. Essas uvas conhecidas. Tá mas Pronto.
0: esses são os suaves lá de fora digamos assim desse tipo de uva da, da uva vinífera
3: não o mesmo vinho da, dessa uva um cabernet sauvignon tu pode encontrar ele fi, é, suave e seco ah ok então é o
0: contra rótulo que vai me dizer lá atrás se é suave ou não
3: perfeito o lá que, atrás,
0: que é diferente dos brasileiros lá no, no, nesses estrangeiros me corrija se eu estiver errado mas eu não vejo a palavra suave geralmente em destaque né é, atrás
3: Atrás, no contra-rota. No contra-rota. Né? Contra é melhor olhar no contra-rota. É. é bem mais garantido. É, Porque... Ele vai estar escrito assim: vinho fino suave. Vinho fino meio seco. Meio seco é o uhum. já é o segundo passo. Então, o primeiro passo aí é para o vinho suave. Segundo passo, ir para o meio seco. Perfeito. E depois, quando estiver acostumado, aí eu recomendo ir para o seco.
0: O, e só, e só na, ainda nessa questão da, da, do, uh, do suave. Quais certo. são os tipos de uvas, então, dessas viníferas que podem ser suaves? Todas podem Todas. ser? Todas. Todas. Ah, é?
3: Vamos falar... Tecnicamente, bem rapidinho, só uhum. para entender. É, o vinho é uma, uma bebida fermentada, que nem a cerveja. Perfeito. O que que te faz uh, ser um vinho seco ou não? Na verdade, ele tem uma levedura ali dentro, né? no, no processo. Né? Na verdade, ele tem a, é, tem a levedura que transforma o álcool em... Desculpa, transforma o açúcar em álcool. A levedura transforma o açúcar em álcool. Perfeito. Se eu parar esse processo, no, no, no quando eu estou... Produzindo vindo. vinho. Eu parar esse processo antes, eu não deixo ele converter todo o açúcar em álcool. O que, que vai ter? Vai sobrar açúcar. Eu, não, eu vou parar, é o feito. enólogo lá na vinícola vai lá e ele diz ah, eu não quero produzir um vinho totalmente seco. Ele pega e para esse processo antes. Ele vai parar o processo e ele vai ter um vinho que vai ter um teorzinho de, 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 açúcar. de
0: açúcar.
3: Aí ele vai ter que medir. Mas em qual categoria se encaixa? Ele vai se encaixar num, num suave? Num meio? Né? Porque nada, na, nada mais é do que as três categorias que eu estou te falando aqui. Seco, meio seco e suave é gramas de açúcar por litro. Simples assim. Então ele vai medir quantas gramas de açúcar por litro eu tenho aqui. Ele se encaixa em qual? Num meio, suave, seco. Né? Então Porque o seco eles vão deixar ou vão tentar é, converter o máximo possível. Converter quase todo o açúcar em álcool.
0: Principalmente esse termo seco, inclusive? Por finalizar o processo, será?
3: Talvez o álcool hum, decidir. Daí eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. É, mas isso está na legislação. É, é. Isso é obrigatoriamente tem que estar tá na garrafa. Uhum, então uhum. já é o seco, ele quer dizer. Para entender, o seco uhum. quer dizer sem, sem açúcar. E é. esse ou. ou, ou é que acaba que dizer sem açúcar é até chato, né? Porque assim, ele pode ter um resquício de açúcar só que a gente acaba quase não pegando na língua. Porque é tão pouco, né? Ele acaba não conseguindo converter 100%, né? Então fica tão pouco que tu vai tomar e tu vai sentir, tu vai sentir tomando um vinho seco sem açúcar. E tu comentou antes ali, daquela parte de travar, né? Exato. É, isso já é outra coisa, isso é tanino. Então é o tanino do vinho. É, a, a uva, ela tem na, na, na casca dela, ela tem um, essa propriedade que é o tanino. Mas é, não é só a uva, tá? É uhum. banana. Vocês já comeram uma banana meia verde, uhum. um caqui. Um caqui verde.
0: Aqui não, é, é,
3: não tão maduro, digamos. Uhum.
2: Quando tu comer... É, já, já. É, já de, na casa da minha avó, assim, de colher do pé.
3: Isso, e ele estava meio ainda não tão maduro, o que, que vai acontecer? Só ele vai travar. Uhum. Ele, vai travar. Ele, ele, <risos> ele vai travar. Eu nem pergunto. Ele vai travar. A aí. banana verde vai travar. Pode fazer o teste em casa. Sim, sim. A banana, sim. Isso é tanino. Então, é, todas as, as plantas têm taninos. Frutas têm taninos. Só que tem umas que têm mais, tem umas que têm menos. A uva... Na casca da uva tem bastante propriedade do tanino, né? Então, quando tu vai tomar... Aí vai juntar um vinho seco... Que nós estamos falando de sem açúcar... Com tanino. Vai dar essa experiência de tu estar tomando vinho... Vai dar aquela trava... Isso é normal, então?
0: Acontece com todo mundo?
3: Sim, é normal. Só que o problema é tu começar a gostar disso.
0: Pois é. Eu acho que eu quero passar para Só uma dúvida ali... Por que tomar seco? É, vamos lá. O, qual que é o benefício dessa história? Né? Porque, em tese, parece que ser o, o, o ápice da coisa é o seco. Então, estou ah, até colocando nas suas palavras. Sim, Você sim. vai progredindo ali. Sim. Você vai... Vamos lá. Qual que é a vantagem
3: não, disso? Não, não é uma questão de vantagem. Eu acho que o vinho certo é o vinho que tu gosta. Tá. Ponto. Se tu se identificar com o vinho suave, fechou. É isso que tu vai tomar. Pô, tentei tomar os outros lá, não gostei, me identifiquei com esse. Fechou? É o vinho certo? Não existe vinho certo. Tá. Existe o vinho que tu gosta. Ok. O que eu, o que eu tô falando aqui para tu ir progredindo? Porque assim, a gente está acostumado a tomar bebidas doces. Uhum. Então, não adianta eu pegar e te colocar para te tomar agora aqui o vinho seco. Tu vai dizer não, meu Deus, não tem como tomar isso aqui. Uhum. Para te chegar a tomar o vinho seco e ver se você gostou, vai progredindo. Entendi. Vai para o meio seco. Gostei ou não gostei? Prefiro ficar no suave ou me identifiquei aqui? Uhum. Não, me identifiquei. um vinho bem... Que, 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 que encaixou no meu paladar.
0: Talvez né? se ele seja melhor para a saúde pela menor quantidade de açúcar? Seria eu, isso? Não,
3: olha, daí foge da minha área.
0: Mas talvez, né? Para gente... parte de
3: saúde, que eu não, não, não sei dizer, mas... Eu acredito que não. Isso é um achismo, uhum. né? Sim, sim. Por quê? Nós estamos falando de açúcar da fruta. Então, nós não estamos falando do açúcar, açúcar refinado, né? Nós estamos falando de açúcar da fruta, o que não. A gente, senão a gente tem, não, não ia não... comer a fruta, né? Senão a gente não ia comer fruta em casa que tem bastante frutose, que é o açúcar, né? Então, ali eu acredito que não, seja, não tenha problema nenhum, tá? Com o açúcar da fruta.
0: Tese não teria diferença então quanto à saúde, né? Claro, não, ninguém aqui se vai não, exatamente, num, num achismo, e no achismo, eu acredito
3: que não... não tem problema nenhum. Uhum. E volto a dizer: vinho certo não é o, não é o vinho seco, é porque o vinho sabe, que tu se identifica.
0: Não, é legal essa eu tô que às vezes parece, Sheila, que tem uma pressão da sociedade meio que nisso: ah, você tem que migrar para o vinho seco, você tem que migrar para o vinho seco, mas é, é, mas é que é parece por... que é chique, né? É, mas
2: pra... é
1: porque Isso. é um modal, né? Então hoje dentro da sociedade o vinho fino ele virou uma até de convivência, de bons momentos. Então, meio que criou um cluster de pessoas que tem o desejo de entrar nesse cluster. E aí você tomar esse vinho e você está sendo aceito
3: desse grupo. Exatamente. Mas, assim, o que eu posso dizer com a minha experiência? Hoje eu só consigo beber vinho seco. Mas, cara, sei lá, é uma, é uma questão de tu ir provando e, e tu vai entrando no mundo... E não, peraí, daí tu vai na casa de um amigo, chega lá na loja, tá, mas eu quero provar uma coisa diferente, porque o vinho é isso, né? Uhum. O vinho tu não fica fixo, né? Não é que nem o apreciador de Heineken. Uhum. Tu botar outra coisa pra ele, ele não, não toma, né? Ele toma Heineken, né? A, a ideia Você é do. É
1: pagodinho, né? Só, só brama.
3: A ideia do vinho não é essa. A ideia do vinho é tu ir lá, peraí, o que, que tu tem de novo aqui? Né? Pô, eu tenho... Ó, chegou um argentino novo aqui, uma uva... É um blend diferente. aí não, vamos provar. E tu acaba ampliando o teu paladar ao ponto de tu, com o tempo, se identificar com o vinho seco. Uhum, Talvez entendi. essa é a melhor definição. Entendeu? Uma evolução... É uma evolução né? que eu tu falo, vai acontecer, assim, né? exatamente. Uhum, uhum. É, uhum. é isso aí.
2: Legal. O... Por coincidência, eu cheguei num... Assim, eu tomo vinho há bastante tempo. Minha uva favorita é a uva Taná, que é uma uva da França, né? E é muito caro para encontrar por aqui, né? Então, quando a gente encontra alguma promoção em assim, site, a gente compra porque vale Sim. a pena. 2 mil reais, promoção. Daí tu Não, compra a vista no Pix, né? <risos> Mas brincadeiras à parte, por que, que eu comecei comentando por isso? Porque chegou perguntas aqui da nossa audiência, uhum. Felipe. E uma delas veio do Gustavo, perguntando justamente... Qual que é a tua uva preferida e qual uva mais... E, né, a uva dentro do vinho, lógico. Qual a uva mais vendida na loja? Então, vamos lá.
3: Isso requer um... Uma, um, um, contexto. um contexto. O que que a gente... Qual que é o grande problema que a gente tem aqui no Sul por estar ao lado da Argentina?
2: Isso é ruim. tá do lado
3: da Argentina é péssimo. Já começou errado. <risos> ah... Brincadeiras à parte, nós temos um problema Que de fato é um problema é, O que, que a gente tem muito aqui Em Blumenau tem muito, muito, muito É o contrabando de vinho Sim. Então chega muito vinho Mas muito mesmo É chato eu falar né? Chegar num restaurante Chique aqui em Blumenau, tu olha Atrás no contrarótulo E tu vê que é um vinho contrabandeado Restaurantes chiques Co Como é que vê isso? Vou ensinar porque é bom que é, isso, é, é, é bom que vocês é. saibam. Quando vocês entrarem no restaurante. É que o valor que tu paga no é. restaurante
0: é um valor que com
3: certeza não, não é não. contrabando, né? Não, aí é, é. que tá. É. E aí, qual de estar tomando um vinho falso, que é a diferença de conta do, É pior pra, ainda. Que é pior é. ainda. É, existe o, o vinho contrabandeado, que é um vinho verdadeiro, legítimo, porém contrabandeado, sem pagar imposto. Sim porém existe o risco ainda de tu tomar o vinho além de ser contrabandeado ser falsificado Acho e que... isso já
0: vem falsificado lá de fora também. aí chama criminoso aí é. já é uma área não é o criminoso. contrabando já
3: é criminoso é. não
0: não mas eu diria assim ali aí eu... é pior ainda pô. porque
3: daí tu não sabe nem o que é estás tomando né?
0: porque o cliente não vai saber que é contrabandeado se é produto original isso. mas você tem um produto falsificado que tu já identifica tu consegue identificar como especialista com certeza sim pô aí é, é crime na hora né
3: isso é então mas como eu te falei, às vezes pode ser que o vinho seja legítimo, porém contrabandeado. Como é que tu vai identificar isso quando tu tiver pode até ser num mercado num, ou num, num restaurante, né? Isso só vai acontecer com um vinho argentino. Então, se tu, se tu tomar um vinho ah, vou pedir um francesco, provavelmente não vai acontecer, né? Porque é improvável que a gente vai ter contrabando de vinhos de, da Europa. Então, é assim, é 99,9% é argentina. Então se um dia tu for no restaurante ou, no resta ou num mercado E for pegar um vinho Argentino Olha atrás no contrarótulo. Primeira coisa Identificar a ação rápida É se tiver só em espanhol Segundo a legislação Tem que ter uma etiqueta lá Ou, a, ou contra ou uma etiqueta A parte em português Então já começa aí Segundo isso é só importante para
0: avisar o pessoal, porque, na verdade, a obrigação da tradução... Tem que ter? Onde vai ter os ingredientes, é, não. vai ter vencimento... Um produto aplicação. que está é. sendo comercializado é. no Brasil em espanhol. Isso. Não faz Nosso sentido, país né? obriga isso aí. Isso. É.
3: Mas a legislação ainda ela vai além. O que, que tem que ter no contrarotas? Tem que ter. É legislação. É obrigatório. Tem que ter o... Quem importou? Uhum. Quem, quem importou? Aí vai estar tá escrito assim, Perfeito. importado pela empresa tal e o nome da empresa e embaixo ainda existe é, provavelmente vai estar escrito assim distribuído uhum. então vai ser ele é, às vezes ele é importado por uma empresa e distribuído por outra ou Perfeito. pode ser a mesma empresa Isso mas vai tem qualquer que produto tem que qualquer produto é. alimentício vai no mercado comprar macarrão um macarrão da Itália tem Exato. que estar tá lá importado pela empresa tal distribuído é, é, pelo bistec roupa uma... também
1: roupa mesma coisa é qualquer produto é, então daí também. tu
3: chega ali tu olha no contra-rótulo. primeiro é em espanhol segundo não tem importa não tem quem importou não tem quem ninguém Entendi. tá tudo errado ótimas dicas hein? É, é boa dica mesmo tá tudo é, errado é, então o cara
0: só olha geralmente é o rótulo né olha o vinho é. o argentino ninguém se preocupa em olhar atrás
3: então vamos voltar lá para a pergunta do nosso nosso tava, amigo lá que a gente acabou desvirtuando um pouco boa, aqui ah, é uma boa, é uma boa dica Porque,
2: só para complementar é isso que o Mazinho falou é. também que além de tu, às vezes, poder estar tá tomando um produto contrabandeado, talvez até falsificado, o restaurante está cobrando o preço que ele cobraria do original que ele importou, Tudo Exato. certo. Né?
3: Exato. E é umas quatro, cinco vezes mais caro é. do que ele pagou. Assim. É, é, é gritante o negócio. Enfim. O que, que acontece? Por que, que, eu, quis, o que eu quis fazer essa introdução? É, Blumenau tem muito, tá? Tem muito contrabando. Então, ah, o pessoal daqui acaba aprendendo a tomar vinho argentino ou oh, tem uma boa parcela que ainda toma o vinho de mesa, mas quando ele começa a tomar o vinho fino, eles... Com... Cara, parcela muito alta, aprende a tomar vinho fino com o vinho argentino. esse é o A maioria das pessoas são assim. Uhum. E qual que é o que mais vende lá? Malbec. Ponto. É, olha, eu vou, se fosse para me chutar aí, 90% vem Malbec, tá? vem outras uvas? vem Mas é 90%. Tu vai tomar lá o DV Catena de contrabando. Você conhece?
2: DV Catena
3: não. É um dos vinhos mais contrabandeados Caramba. que existe. DV Catena Malbec. Isso é uma caba... marca? Ou é, tipo do... é o nome. É um o, nome nome. o nome do vinho. Nome do vinho. É, é, o vinho é a mar... marca seria da vinícola, da Catena Zapata, que é uma das maiores vinícolas do mundo. Ela é da Argentina. Ela faz o DV Catena, faz o Angélica Zapata, que são os vinhos mais contrabandeados. Que tem, assim, tá no top... Das mais assim. diversas uvas? Ou tem um muito específico? É, não, ela, o Malbec, o que Malbec. mais vem. É, vem Cabernet Sauvignon também. É, vem alguma coisa de Merlot, mas assim, top 1 um Malbec que é o Angélica Zapata, de TV Catena ali, é os vinhos que mais... E que contrabane... você
0: é desse, Esse contrabando geralmente são particulares? Pessoas que vão lá e atravessam a fronteira? Burra, Cara,
3: olha, eu não sei. Eu sei que tem, tem gente que vai de carro, enche o carro e vem, sim. que eu não sei como consegue passar pela, pelas fiscalizações. Pela alfândega. Tem gente que eu já escutei falar que vem de caminhão. É, vem... Mas são
0: particulares em então? tese, são é pra...
3: atravessadores. Ah, sim, é o famoso ah. executivo da fronteira, né? <risos> É, cara, eles escondem as cargas de vinho embaixo de caminhão. Com, eles botam é, soja em cima, sei lá, botam Vai coisa. outra finalidade. É, e esconde, carga. é, uhum. no meio da carga. Um extra. Uhum. É, e, e o extra é caro, né? Porque, uhum. tu, assim, esses vinhos não são baratos. Esse que eu, que eu comentei ali, né? Uma garrafa de DV no hoje original na minha loja é 180, 190 reais, uhum. né? Esse é o. E hoje chega em Blumenau, tu compra por 90, 100 reais uhum. o de contrabando. Uhum. É. É o Resumindo. É. Pode concluir, É, não, só para chegar lá na tua pergunta ainda, né? É, então o pessoal come começa a tomar vinho fino aqui, muito vinho da Argentina, um pouco pelo contrabando, um pouco porque existe essa cultura aqui em Blumenau, no sul, de tomar o vinho argentino, que é o Malbec argentino. Então, hoje, estou tu falar com a maior parte dos tomadores de vinho, eles amam o Malbec, principalmente argentino, que é onde vem os melhores Malbecs, são da Argentina. O que eu também comecei a fazer? Quando eu comecei a tomar vinho, eu também aprendi a tomar o Malbec argentino, que foi uma das uvas que eu mais gostava. Enfim, já tomei diversas uvas, né? Hoje, hoje eu acabei tomando tanto vinho que eu acabei deixando um pouco essas uvas mais conhecidas de lado hoje a minha uva preferida é a pinot noir é uma uva mais leve ela vem em vinhos de, de, de alta qualidade da, da França pinot noir francesa assim que é que é que tu vai entrando nesse mundo e tu vai vai aprendendo e tu vai provando vinhos diferentes que tu vai ver com qual teu paladar se identifica então, não é, não é que tem uma uva que é errada ou certa. Sim, né? sim. É uma Mas questão... isso que
1: eu ia comentar, é, como o tradicional é, é, são as uvas que o pessoal mais tem acesso, sim. grande parte da população prefere elas por não ter conhecido as outras. Exato. Mas ele comentou outro nome de uva, tu comentou outro. Então, quando você vai se aprofundando, você vai conhecendo a variedade
0: e aí diversifica essa... Perfeito. O, o Malbec isso. seria o mais próximo do, do, do suave de mesa, talvez? Por isso as pessoas iniciam por ele? O que, é que tu acha? Claro
3: não ou teria algum mais não, próximo algum não não, não 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 se eu te botar aqui dois vinhos um suave de mesa e um fino tu no cheiro tu tu já disse tu vai dizer que não tem nada a ver no cheiro tu vai dizer não tem nada a ver é uma que coisa acho que é mais
1: que... pelo contrabando mesmo que daí popularizou é. o malbec não é próximo é e de baixo. fato
3: sim cl claro ele é, ele é top assim né? o malbec é uma das uvas mais que o pessoal mais gosta óbvio né mas o que ajudou bastante, é. essa parte do, do contrabando, ajudou a, a pulverizar, eu acho.
1: E, e eu vou dizer, eu não, não tomo nada, não bebo bebida alcoólica, mas é, nos círculos que eu frequento, é, o assunto é vinho todo dia. Legal. E o pessoal é todo... Assim, ah, agora surgiu uma promoção no Nordeste da uva tal. Então, o pessoal ele faz muito isso. E geralmente é Malbec. Agora, Sim. você falando, geralmente é isso. Então, Sim. de fato, talvez é o, é o que mais popularmente consegue -se ter contrabandos por... Tudo quanto é lugar, e aí, óbvio, a Argentina que está aqui do lado, Exato. e é por isso que populariza, uhum. né? nesse sentido. Mas quem daí vai se aprofundando e vai frequentando esse mundo, aí acaba conhecendo essas outras coisas. E, e
3: é o que eu, eu tento fazer lá, na, eu tento trazer um pouco para os clientes. Ele chega lá na loja, e ele entra na loja e fala assim: O que, que tu tem de Malbec argentino? Daí eu levo ele na sessão de Malbec argentino, porém eu falo para ele: Ó, oh, mas o senhor já tentou tomar um italiano? tomar um vinho francês, um, sabe? E eu vou tentando tento, assim, mostrar que existe é, um, um mundo além do Malbec argentino. Porque tem gente que é fixado. Assim, é, assim, ó, fixado. É, é, é aquilo. Ele entra lá e fala assim, eu quero um Malbec argentino. Então, eu tento abrir um pouco o horizonte do, do, dos clientes e, e, eu, e nem a é questão de preço. Tá? É, tipo, às vezes, tu vai lá e encontra um italiano um preço... Bem abaixo, ok. Um francês, um espanhol, pô, tem vinho na Espanha, cara, que é, é, é espetacular, assim, sabe? E a galera, o pessoal não sabe. Então a gente tenta fazer isso, tenta levar essa informação para os clientes, sabe?
1: Mas isso é o ponto, até pegando só o gancho da, <risos> da audiência, mas eu estive recentemente na Itália e lá é, assim, muito barato o vinho, aparentemente, Sim. né? Me chamou a atenção. Eu não conheço os preços, então para mim não era barato, mas eu via pelas pessoas loucas comentando. E aí, assim, esse tipo de vinho, assim, é, existe alguma diferença do de exportação, onde você vende na sua loja, e o que eles compram, quem vai lá na Itália e compra lá, ou é a mesma coisa e ele é mais em conta, obviamente, porque está lá no berço?
3: Existe a diferença, sabe? Qual é o imposto? Ah, entendi. É, chega muito caro para nós, por causa entendi. do imposto. É, hoje, pô, vai trazer uma carga de lá, vai trazer um container, porra, o que a parcela de imposto Entendi. que tu vai colocar ali é imposto uma sobre a bebida é bebida é muito alta. É, é uma é
0: tu é se tem índice fixo?
3: Não porque eu assim, eu já fui atrás para tentar fazer para importar, mas acabei não não entrando nesse nesse mundo ainda, mas não é pouco, tá? É uma taxa bem bem alta aí de, de imposto que tu para tu nacionalizar o vinho. E falando da Itália um pouquinho, né? É, o que que acontece? Itália, França, esses países, eles acabam que eles têm uma, uma cultura diferente, né? Eles, eles tomam vinho em outro ritmo. Sim. Né? sim. Enquanto, é muito mais
1: presente, né? Hum, meu Deus.
3: Eles tomam... Ele, qual que é a ideia deles, né? Eles saiu, saiu do trabalho, passa na, na, na no mercadinho, pega o vinho de dois euros e vai para é. casa de jantar. Depois Isso depois é o normal. Isso com cerveja, né? Isso. Então, o que, que acontece? Para tu ter uma ideia, hoje no Brasil, a gente deve estar em mais ou menos per capita, né? por pessoa ali, é mais ou menos 2 litros, 2 litros e meio de litros por pessoa, por ano. De vinho? De vinho. Uhum. Sabe quanto é que é lá? no Itália, França, eu não vou te saber bem certo os números, mas nós estamos falando de, enquanto aqui está 2,5, lá tá 40.
0: É, não, é muito presente mesmo. Acho que 40, 40? Acho que eu estou na Itália, então. Até as postei o Brasil, porque eu, a gente sabe que o consumo de cerveja que é absurdo. É, é mas pessoal, olha não. só como a gente tem ainda. Sim. Ah, emagrecer, tem, emagrecer, né? tem chance
3: para um né? é, um evoluir não, nessa Você é,
1: assim, me chamou a atenção no Carrefour, que é um mercado popular, enfim, sim. né? Na Itália. Assim, a prateleira de vinhos era um absurdo, assim, era de fora a fora, e é 2 euros, 3 euros, 4 euros, assim, baratíssimo. O pessoal ficava doido olhando aquilo, os brasileiros, que não é acostumado sim, e sim. vinhos que aqui sai um valor bem alto.
3: É. E é
1: isso? É sim. dia a dia deles.
2: Exatamente. Perfeito. Na então, sequência aqui, a segunda pergunta que eu separei veio da Aline e ela perguntou assim: ó, "Quais são os desafios mais comuns que você enfrenta no negócio de revenda de vinhos finos e como você os supera?"
3: Então, o primeiro problema, eu já falei, que é um problema bem latente. Né? É, isso aí, é o, eu acho que, digamos, que é o, é o número um, tá? É o, o, talvez seja o número um, mas está ali no top 5. O problema é o contrabando. A gente tem esse problema bem grave. Os clientes entram lá na loja e falam assim, tu tens o DVCatena? Eu falo, tem. Antes de eu levar ele na sessão lá dos argentinos, eu falo assim, porém a gente trabalha com vinho original porque às vezes não compensa nem eu, não. nem eu, eu começar a conversar com o cara porque ele veio lá achando que eu tenho contrabando né e aí porque que nem eu te falei Blumenau tá comum tá Sim. é bem bem ele tá normal atrás de preço né é, ele tá, é exato ele tá atrás de preço ele não tá atrás do produto Sim. exato do produto eu Sim. quero tomar legitimamente um um dvkt na original enfim uh, esse é um problema é, que a gente tem Problema um que desafio eu... que a gente acaba... Uma maneira que eu tento é, é, trabalhar esse essa questão do contrabando é o seguinte. Primeiro, eu trabalho com outros rótulos argentinos, na qual não, não, não vem de contrabando. Então, o cara o cliente entra lá e fala, oh, a relação de, de vinho argentino é bem maior do que o DV Catena. Não, não vamos sair desse... Eu tento trazer o cara, sair desse... É ampliar o paladar dele, né? Mesmo que ele se mantenha no, na Argentina, ou, né? E sem contar que, pô, daí vamos lá, tem Itália, tem Espanha, tem França, tem outros países. Eu tento trazer o cara para um, o cliente e abrir um pouco o horizonte dele, para ele ver um pouco fora da caixa, né? Então essa é a maneira que eu tento é, trabalhar esse desafio. Cara, e um outro desafio que a gente tem, que na verdade não é só nosso, né? É a, a venda online, né? A venda online, qual que é o grande questão da venda online? Preço. Venda online é preço. Então, hoje, tu vai... Podes vender o que tu quiser na internet hoje. Tu vai vender. Se tiver preço. Senão, tu não vende.
1: Mas aí, como é que tu tem trabalhado para enfrentar essa... A gente tem que trabalhar. corre que
3: ocorre com o Brasil inteiro? o Brasil inteiro. Então, é, acaba que... Pô, a gente vai lá, tem loja, tem estrutura, tem funcionário, tem tudo isso aí, tu entra lá com um produto por tantos reais, às vezes não vem um produto igual e o cara consegue colocar num preço muito abaixo. A gente tem que estudar o motivo que isso está acontecendo no mercado, às vezes, por algum motivo, é, esse cliente essa outra pessoa conseguiu esse vinho mais 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 barato uma questão de barganha alguma coisa assim e a gente vai tentando trabalhar cara vai tentando trabalhar às vezes faz promoção faz é... na internet tu tem que ser criativo não dá para tu tem que ter várias estratégias na internet para é, a gente tenta criar conteúdo então estamos ali nas redes sociais vou falar sobre o vinho e isso ajuda bastante é, é porque eu vou lá vou falar de um vinho às vezes o cara o cara já é nosso cliente o cliente, é, o próprio cliente lá ele já vê não mas eu já compro da Top Wines então o Felipe está falando que esse vinho é bom ele foi lá explicou então ele já pega e compra entendeu e isso é uma maneira de se diferenciar. É tu acabar criando um pouco de conteúdo, falando sobre o vinho. Né? E, e por não isso tá ser no só no sul, né? É, não ser só mais uma loja com Sim, a vitrine. O cara né?
0: ganha confiança mas, em cima de você. Mas
3: e
1: por estar tá no sul, eu acho. Porque conversando com pessoas de outras partes do Brasil, eles buscam vinho no sul. Quando fala do sul, fala-se de vinho. Então, Sim. A, tua, a tua loja sendo do sul, ela já se credencia um pouquinho mais para vender para o restante do Brasil.
3: Cara, eu acho que eu nunca pensei...
1: Esse lado. Então, pra onde é que tu mais vende online? Então, tu uhum. não vai acreditar.
3: É. São Paulo, né? São Paulo. Pois é. É. E onde tem vai, uh, é.
1: São Paulo é onde tudo acontece. Então, engraçado, sim. eles comprarem tanto daqui é, mostra não, essa, faz essa autoridade que
3: Sul tem. Exato. Não, faz sentido, total. Não, não, e yeah. é assim... É,
1: é, é, é é, de fato se tem um preço similar sim. daqui e de São Paulo ou do Nordeste eles compram daqui porque sabem que aqui é autoridade porque é o sul a autoridade é. do vinho não, é. É.
3: É, é, sem contar que só fazendo um gancho do teu comentário que o sul para o pessoal de cima o sul é é o sul né sim, Vim, não sim. é Santa Catarina sim. Paraná de Paraná. De Paraná sim, sim é, o sul. É, é os gaúchos né é, é o sul
0: <risos> o tá pensando um pouco na questão do, do contrabando né no fundo no fundo também o governo não é fácil imagina porque é o seguinte ó por que existe esse imposto já é para proteger a produção local então a forma de, 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 de combater o contrabando seria diminuir a todo do imposto claro. simples assim só que, claro. com certeza vai ter uma vai ter um revés da, dos produtores porque evidentemente que esse vinho vai entrar em muito maior quantidade então é, é o se ficar o bicho pega se correr o bicho come. Pode dizer, é que, quem sofre é você. Sim. A briga é entre produtor local e produtor estrangeiro. É, é sim. essa é isso, a questão.
2: E isso começa é, aproveitando que está falando do contrabando específico. É, não jamais vou defender isso. É, mas às vezes a pessoa que está fazendo, ela não está nem fazendo por maldade. Al alguns têm, porque eu conheço... Já chegou no meu WhatsApp alguns links, assim, ó, oh, tá aqui uma lista de vinhos que eu tenho para vender com preço mais baixo do que o mercado. O,
3: o tá... famoso contatinho do WhatsApp.
2: Isso, é já chegou para mim essa lista. É, mas muita gente começa porque vai nesses free shops que tem ali na, na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, Sim. com o Uruguai, e no free shop é muito mais barato. Então, enche o porta-mala de vinho do carro, de, o porta-mala do carro com vinhos, traz para cá e começa a fazer essa revenda e vê que é lucrativo, então Sim. porque está vendendo, co consegue botar uma margem maior porque não tem o imposto e tem o um lucro maior em cima disso, né? Sim. Então às vezes algumas pessoas é, começam sem maldade, mas insistir nisso é, é, o, é o erro, né? Sim. Então o, o problema realmente é o free shop que tem na, na fronteira.
3: Exato. Porque era é, né? ele. Não... Eu não vejo como problema porque se eu sair daqui, pegar meu carro e ir até lá e trazer, vou chutar agora 15 garrafas, acho que é permitido. Eu acho que é isso. E é. eu trazer para o meu consumo, pô, tá tudo certo. Não estou fazendo nada de errado, hum. inclusive não estou revendendo.
1: O problema é revender.
3: O problema é, são, é. tem dois problemas, é tu trazer é. além do permitido E revender. E revender. Pô, tu
1: comentou de storytelling ali, né? De contar uma historinha, enfim, para o cara se enturmar mais com vinho é e a rede social. E chama a atenção que tu tem bastante seguidor, tem 25 mil seguidores. É Como exato. é que foi construir isso, cara? Isso é um desafio que muito empreendedor que nos segue, né? É, é, às vezes tem autoridade no que fala, mas é uma dificuldade você construir uma base. Tão forte. Como é que foi isso pra ti? É,
3: que nem eu te falei, a gente já tá há três anos no online, né? Então, hoje, se tu for ver os nossos seguidores, essa é uma questão que a gente tá tendo uma dificuldade agora, em, quando a gente abriu a loja em Blumenau, porque os nossos seguidores não são de Blumenau. nossos seguidores são do Brasil. É. E a gente acabou criando lá há três anos atrás. Claro, começamos do zero com o Instagram ali quase nada de seguidores foi indo criando conteúdo criando conteúdo e fomos agariando mais seguidores um, se tu seguir lá se tu abrir o nosso Instagram a gente tinha uma época ali que eu conseguia gravar mais reels né uhum. e teve um desses reels é que eu, eu, eu conseguia gravar assim tá gravando toda semana né e teve um ali que que explodiu daí. viralizou é que foi o que viralizou e daí a gente tipo pulou de Cara, a gente tinha menos de 10 mil. Assim. A gente tinha, sei lá, vou chutar, 7 mil. E foi para 19 numa questão de, cara, 15 dias.
1: Caramba, e o que foi esse, esse, esse
3: conteúdo? Foi um conteúdo... Cara, para tu ver, que não tem como saber, né? É. é engraçado, né? Tu vai criando conteúdo, vai criando, vai criando, vai criando do nada. Pum, explodiu. Foi um onde eu expliquei a diferença de, dos vinhos reserva e reservado eu
1: é. expliquei para nós esse bombou o que é a diferença do reservo do reservado então vamos lá
3: uh, hoje isso isso é mais no Chile tá uhum. é, existe o vinho reservado que foi o que tu comentou antes o que é o vinho reservado ele foi criado essa é uma é uma categoria de vinhos <coughs> vamos pensar numa categoria crescente de vinhos de qualidade reservado Sinto lhe informar, mas é, é, a, é a rapa do tacho. É a, é, é, não é a rapa do tacho, é a, é a qualidade, é a pior qualidade que tem. É a, é a mais baixo. É a mais baixo, é a pior de todas. Eles fazem, eles criaram esse nome, talvez para tentar confundir um pouco o público, de trazer o reservado, mas é assim, a qualidade mais inferior de todas. É feito vinho numa quantidade absurda é feito em quantidade muito alta, ele quase não estagia o vinho em barrica, né? Ele em barrica esse, esse ali não passa nem perto da barrica de cavalo, mas dentro da barrica de inox lá, ele fica três meses, bota na garrafa e vão vender. Essa é a sacada. A sacada é fazer... Ele que foi criado um nome...
1: É mais de giro
0: mesmo. É giro total. Vai é ter
3: nome que pensa assim, ó, vamos lá, para o leigo. Reservado. Não, ele confunde.
0: Claro. contrário? Claro. Pô, e reservado. Não,
3: não. E, e confunde o mesmo. É, confunde. Se eu levar é. para
0: a gatinha que conhece alguma coisa de vinho, já queimou o filme. Mas queimou. Vai queimou ali. Porque é, ela, vai, esses, ela vai olhar assim vou tomar um reservado. São, <risos> esses são os que estão em destaque, muitas vezes, em promoção nos grandes mercados. Sim. E é pra, um reservado... É. E é ali que a galera desova.
3: Então vamos lá, o reservado. É a, é a categoria mais inferior, é feito em, em lote muito alto, é uma quantidade muito alta de volume de, de produção. E bota na garrafa e vão vender. E é isso aí. Aí a gente vai subindo o nível. Aí tem o reservado, que é o primeiro. Aí a gente vai, já tem a opção do reserva. Cuidado, ó. reservado, uhum. reserva. O que, que é um vinho reserva? Aí sim é uma categoria superior. 90% dos casos um vinho reserva ele estagia, o vinho estagia dentro de uma barrica de madeira de, de carvalho. Onde isso vai trazer uma qualidade muito maior para o vinho e também o vinho é um pouco mais caro. Mas vai ser um vinho melhor. E são categorias, tá? Isso existe em todos os países, tá? É... Ali no Chile, então começa reservado, reserva, depois tem o Gran Reserva. Existe na. tem o Reserva de Família. Então são várias categorias onde tu vai, tu vai trazendo mais qualidade pro vinho. Qualidade total, assim e qual que é eu digo. é o digo. mais
1: top? Tem um que é o Supra Sumo?
3: É, normalmente ele, ele fica ali no Gran Reserva, já, já é um. é o mais top, né? O que que a gente tá falando. Mas tu vai. O que que de, de, muda tanto? De um vinho reservado para um vinho grande reserva. Cara, muda tudo. Muda desde a colheita. Muda desde a, da uva no cacho. Os produtores, quando ele vai fazer um vinho, ao o nível. Só para só ilustrar. Né? Tu imagina a parreira de uva lá. Né? Se ele pegar uma parreira que deu 10 cachos e a, a parreira ali a, a arvorezinha ela 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 tá pegando nutrientes da terra, certo? E ela vai dividir em 10 cachos todos os nutrientes. Uhum. Eles vão lá e corta metade, deixam só cinco. O que que vai acontecer com aqueles cinco? Vai, vai trazer, vai, vai ficar vai ficar nos nutrientes, vão é. ver mais, vai ficar mais concentrado. Vai ficar melhor. Ele chegou ao ponto de chegar na parreira, o sol tá pegando aqui de manhã. Mas peraí, tem umas folhas aqui que tá cobrindo esse cacho. Vou cortar para pegar sol, cara. Olha o nível. Mas... Isso eu tô falando de um cacho. Sabe quantos cachos precisa para fazer vinho? É muito. Então esse é o nível de vinho de um Gran Reserva. É a qualidade lá na uva. É Se aqui tá pegando sol, eu vou cortar as folhas para pegar mais sol. Tá, tá entendendo?
1: Mas pegando um gancho nessa pergunta, é, recentemente, numa conversa, um cara falou: pô, esse ano o vinho vai ser bom ou vai ser, ou vai ser ruim. Não lembro exatamente. Porque ia chover mais ou ia chover menos. Sim. Isso impacta no açúcar da, da uva. segundo Sim. O, o contexto ali dos presentes. É. Existe isso também? Tem isso? Do, Existe. Uma época mais chuvosa vai ser, ser um vinho de um jeito uma época menos chuvosa de outro?
3: Existe. Existe. Uh, é. Vamos lá. Como é, que, como é que funciona nessa parte? Existem é, safras, onde as safras não foram boas, e, consequentemente, não dá uns vinhos tão bons. E existem as safras que, que é aquela, meu, a safra de 2000, sei lá, vou chutar, né? 2022 foi uma safra top que só deu vinhaço. Isso implica muito no clima, assim, tá? É desde a amplitude térmica, que é o que o que, que é a uva ela se identifica muito com a amplitude térmica é aonde a noite é bem frio ou mais frio possível e de no... de dia é quente quando tem essa amplitude é excelente para uva essa então variação. é então quando dá, dá períodos de chuva né bem na parte da onde tá lá com a uva no, 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 no parreiral lá, né? Antes da colheita, obviamente, né? E dá essas amplitudes. E isso, obviamente, a chuva influencia, né? Trazendo mais chuva, menos chuva, vai te trazer mais amplitude térmica. Se é um, pegamos aí um período de. Bom, não está chovendo, vai implicar no, no clima, vai implicar na temperatura, vai implicar na uva. Caramba. é bem louco, né?
1: Por isso da safra dos anos. De Exatamente. Fato, já ouvi também, é, ano tal foi bom, ano tal foi ruim, mas talvez Exato. isso que implicou. Isso implica. Legal. Isso?
0: Eu queria perguntar em relação a essa questão da, do tempo do vinho. Então, quanto mais antigo, essa parte toda... Certo. É, acho que é outra explicação muito importante, tu contextualizar, porque tem muito mito em cima disso. Fala-se muita coisa.
3: Então, vamos lá. Primeiro, é um mito está errado é não não é não existe esse negócio de vinho mais velho melhor vamos lá o que que acontece antigamente quando se fazia um vinho se fazia antigamente muitos anos atrás é, era feito o vinho não de forma comercial você tinha muito a, 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 a produção a própria família
0: artesanal mesmo
3: oh, total a própria família produzia o vinho para consumo Onde se criou a categoria reserva de família eu tinha o vinho é, para visita e tinha o vinho da família por isso que criou essa categoria reserva de família da
0: visita ou reservado da coisa Qua, é? Qua, <risos> Dependendo da visita isso é está reservado
3: é, é, isso então é, o que que acontece para um vinho durar por que que eu cheguei nesse ponto né hoje não é assim comercial total né vinho é um negócio Vinho é feito para vender, pra, é um negócio para comercializar. Então, o que, o que, que acontece? Qual que é a vantagem de uma vinícola produzir um vinho para te guardar 10 anos? Nenhum, né? Ele quer que tu faça o que? Leve para casa e tome o mais rápido possível. Inclusive, tive preferência de preferência beba hoje, para amanhã tu comprar mais uma. Essa é a ideia de, de, dos produtores. E... Por quê? Porque é um negócio. Tu tem uma vinícola, o Galvão Bueno não, não comprou lá também é só para hobby, né? Ele é um, é um dos negócios mais rentáveis que tem. Tu tem uma vinícola. De fato, né tu pega as vinícolas aqui, Casa Valduga, Miolo, do Rio Grande, pô, já foi visitar eles, os caras estão num nível bem bacana, né? Então, vamos lá. Por ser um, uma questão comercial, eles querem que tu beba. Compre e beba. O vinho, por que, que eu cheguei nesse ponto? Vou, vou, vou chegar na, na tua pergunta. Vou linkar lá. né é... O vinho, quando ele é feito, ele, ele já está pronto para beber. Tu comprou ele na garrafa, ele está pronto? Ele não, ele, não, ele não quer que tu guarde. Se tu guardar, ele vai estragar. Ele estraga mesmo. Ele vai eu, os vinhos de 40 reais, 50 reais, vinhos para comprar e beber, não é para guardar. Porque ele já encerrou o processo de maturação. Ele tá pronto, ele foi feito de uma maneira que ele tá pronto para beber, ele não é para guardar. Qual que é a ideia de guardar? O vinho fica melhor? Essa é a ideia, né? Uhum. Tu até falou, ó, em tese ah, seria, vinho, né? É, seria é. né? Eu vou chegar lá nessa questão. Mas ele não quer que tu faça isso, então hoje, ó, o número vai assustar, tá? O número vai te assustar. Mais de 95%, ali, 96%, 97% dos vinhos do mundo, não estou falando do Brasil, do mundo, não devem ser guardados. Sobrou o quê? Sobrou uma, uma taxa de 3% por aí. De vinhos de guarda. Aí Agora nós vamos entrar na tua questão. O que é um vinho de guarda? Existe, existe vinho de guarda, mas olha a, a taxa mínima que existe de vinho de guarda. O produtor ele vai criar um vinho muito mais estruturado, um vinho muito mais pancada, uma estrutura para esse vinho aguentar 10, 15 anos guardado. E, de fato, ele vai melhorar. Daqui a 10 anos ele vai... A gente no mundo acaba dizendo que ele vai ficar mais redondo, né? Se tu abrisse ele agora, talvez ele teria um álcool muito alto, muito álcool. Um tanino muito agressivo. Tu vai tomar... A tua língua vai virar uma lixa. O que, que tu vai fazer em 5 anos, 10 anos dentro da garrafa? Ele vai arredondar. Quando tu tomar ele daqui a 10 anos, esse tanino vai estar um aveludado, vai estar... Não vai estar tá com o álcool, não vai estar tá tão agressivo. Isso, de fato, ele melhorou. Mas, volto a te falar, a taxa de vinho de guarda é ridiculamente pequena. Então, existe, existe. Mas não é o. Isso por quê? Porque virou um comércio. Ponto. É, virou um comércio, eles querem que tu compre e beba.
0: Felipe, outro ponto, acho que bem importante, interessante também, curioso, é a questão da rolha. A rolha certo. é um charme na questão da rolha, ah, abrir um vinho. Certo. É essa parte da abertura, enfim... Agora, tecnicamente falando, claro, por favor, não necessariamente precisa responder tudo, mas dentro desse grau de conhecimento, qual é a importância da rolha, afinal de contas?
3: Vamos lá. Uh, tecnicamente falando, uh, o Screw Cap, que é a... Ro a... Rosca? É melhor. Ponto. <risos> tecnicamente falando. É foi um o screw... né? Pois Os... é. é. Agora fiquei assim. Fiquei é. Não, é melhor. Sem... É melhor, eles criaram. Um, foi criado esse screw cap ali, que é a, a rosca. É, é. A audiência vai me, vai me julgar é. agora, né? Mas é, é melhor, tá? Ela é melhor. Vedação. Qual que é o problema da rolha? A rolha ela pode ressecar. Se ressecar, vai entrar ar. Se entrar ar, estragou vinho. Existe uma, uma bactéria, porque a rolha ela vem da, da árvore de cortiça, né? que é um, uma madeira lá, né e pode ter uma bactéria nessa, nessa, nessa madeira. Eles, por mais do banho que eles dão, eles vão lá e higienizam a, a madeira, fazem tudo, ainda mesmo assim pode vir com essa, com essa bactéria. Se tiver essa bactéria, acabou o vinho. Tu vai abrir, tu não vai conseguir tomar. Vai ter um cheiro, a gente chama de vinho buchonê, né? É o vinho que tu não que tomar. Ele vai dar um cheiro bem forte de... Sei lá, eles, eles costumam é, comparar... Um, sabe um cachorro molhado? Sim. É tipo isso. Então, ele vai, tu, então ó, o screw cap já eliminou. Não tem isso. A vedação, então, é, não tem esse problema de bactéria. E ainda hoje a, a, existe a, o screw cap ali. Eles conseguiram evoluir ao ponto... De ele ser muito. Ele, ele é bom também para os vinhos de guarda. Então, por porque ela, ela é um pouquinho diferente ali na parte da. Porque o vinho de guarda, vai ser estranho isso que eu vou te falar, mas por incrível que pareça, ele, ele tem que entrar um pouquinho de ar. Mas é tão insignificante, é tão pequeno, é, são quase nada. E a rolha também. Né? Querendo ou não, tu vê que a rolha tu consegue até ela é maleável, certo? Sim, ela então, ela com o passar dos anos, ela vai entrar um pouquinho de ar, mas é bem significante, é bem, bem pouco. Isso vai, <risos> vai arredondando o vinho. E o cap lá também tem essa versão onde ele, ele consegue evoluir o vinho dentro da garrafa. Mas é. a maior
0: parte dos vinhos ela é fechada de que forma?
3: Cara, hoje está bem meia-meia, tá?
0: E por que, que você usa ainda tanto rolo então? Com essas por causa disso que... que, que só você falou, do, 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 do charme do da coisa? É, por causa
3: Porque do charme. Porque é muito mais é. difícil
0: para fechar, inclusive. Para tu poder fechar, nem sempre é tão simples e tu conseguir hum. ali, né, colocar Com de volta, certeza,
3: ali, de elegância, daí não, não tem comparação, né? A elegância, pô... É, só o a barulho. A rolha, um né? diante, só, só o barulho já... A... Barulho já... Não, exatamente. É
2: elegante. é Aqui é, é efeitos sonoros ao vivo, Olha lá. Exatamente. <risos>
3: Sabe que não pode fazer esse barulhinho no restaurante, né? Não pode? Não. É, o, o sommelier... Porra, já quebrando os paradigmas. É. Não, o que e, faz é que tá errado. <risos> e vou fazer uma outra pergunta daqui tá, em, pouco, casa, em casa, em casa. Mas aí né? por
1: quê? Fala de novo.
3: Lá. Não, não, é porque, vamos lá, a gente, a gente acaba tendo na aula de sommelier, a gente aprende a, a servir um vinho também. Claro. Não é. só... né e vou abrir um espumante Claro que ali tu fez o som de, um, de uma garrafa de vinho Vinho normal, né, vinho tranquilo Mas tu pensa um espumante Não dá um estourão Tu já pensou nós aqui sentar no restaurante Tum. Aí do nada lá Uma mesa lá <risos> Pum é. oh, Sabe o que a gente aprende lá na, na aula De serviço, tu tá com, com os professores Na tua frente, tu tá abrindo um espumante Não pode fazer barulho Caramba se, tu tem que segurar a rolha, tô falando de espumante, que é pior ainda. Pois né? é, pois é. Que tem que segurar, é o segurar, bem forte. E daí tu vai, vai, e ela só faz assim, tipo um. Tss, hum.
0: um Mas o quê? Pra não incomodar as pessoas? Exato, não, isso? não, é, uh -huh. é. Por causa, tu tá num restaurante é elegante,
3: uh -huh. tu não quer, tu não pode ir. Senão, cada vez que estoura, vamos lá, vamos bater pau. Tá paragu... <risos> é. e, e pegando
0: o gancho do restaurante, uh, quando o garçom tira a rolha e dá pra você cheirar?
3: Cara, uh, cheirar não seria o, o ideal. Tu pode cheirar para ver se ele não vai te, te dar um, um, um cheiro de, de, de estragado, alguma coisa assim, né? Mas o melhor é cheirar o vinho, para ver se ele está estragado. Porque a rolha, tu pode ver se ela não tá ressecada. né Como é que tu vai ver se ela tá ressecada? Se ela tiver molhada do, de uma ponta até na outra, é um sinal, é um alerta. Porque ela molhou. Não pode, ela tem que molhar só. Meio que infiltrou então. Tá infiltrou, uhum. tem uhum. problema, pode. Olha, uhum. dá uma olhada que pode ter que ter, pode ser que ter... esse vinho está com problema. Mas é... a ideia é tu cheirar o vinho, né, para ver se ele não está estragado, né, é Mas no restaurante.
0: No cheirar o garçom já colocaria no copo, você cheiraria pelo copo no caso. Pelo ali, né? pela
3: pela taça é. tu cheira, tu a vê taça, se né? ele não tem algum problema. Por isso que ele bota aquele golinho, sabe? Sim. Já viu que ele serve. É. Normalmente ele serve quem pediu. Uhum. Porque ele entende que essa pessoa entende um pouco de vinho. Sim. Qual é a ideia de e tu tomar tu cheira, de... uhum. pô? Tá com cheiro de. Vamos lá, de estragado? Um cheiro que não seja. Uhum. Cachorro é. molhado ali, né? É, ou o cachorro molhado, pode ser um vinagrado, né? Um negócio assim. Pô, esse, esse vinho tá com cheiro estranho. Tu dá, pode dar. É por isso que ele bota aquele golinho. Né? Tu bô, dá o golinho pô, esse vinho tá zoado, né? Tá. Aí o que o que tu, o que que tu tá faz num restaurante um pouco mais elitizado, um pouco melhor, né? Nesse momento se tu tá com dúvida, tu, se não for o sommelier, se for o garçom, tu diz assim, ó, os, tem sommelier na casa? Daí, ó, eu, eu gostaria de, de conversar com o sommelier. Tu, tu <risos> traz, tu traz o sommelier. Mas não, porque 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 Tô pode tu pode acontecer de tu eu tá com não dúvida, não. Tu tá com dúvida? <risos> não, é bem não, é, é comum, tá? Não,
0: não, eu, eu acho perfeito, mas tô imaginando aqui, calcula o vinho proprietário, assim, tipo, entendeu? Não, não. porque
3: tu pode estar tá com dúvida, tu pode achar que ele tá com um problema, ó, é, e às vezes não, tu é só não gostou daquele vinho, tem que, adequado, né? e tem que cuidar pra não confundir, não gostar com estragado, não é, gostar sim, o problema assim, é teu, tu pediu, esse é o vinho, já foi aberto, a garrafa, já né? foi aberto tu é. não, não gostou, escolhe esse mal, né? mas o estragado não, ele não pode servir Sim. uma coisa estragada. Então, se tu tá com dúvida e tu tá num restaurante bom, ó, oh, tem sommelier na casa, tem como ele vir aqui na minha mesa, daí tu fala pro sommelier, ó, oh, eu tô com dúvida, eu tô achando que esse vinho ele não tá legal e dá pro sommelier. Sim. O sommelier, ele, se for um sommelier bom, ele vai ele vai cheirar e vai provar e vai dizer assim, cara, esse vinho tá estragado, nós vamos trocar a tua garrafa. Perfeito. Ou ele vai dizer, não, esse vinho ele está correto, ele é assim mesmo porque você escolheu essa uva e é assim mesmo.
0: Ô Felipe, mas nessa análise, muita gente fica olhando o líquido no copo, põe é... em cima, tem algum
3: benefício, isso ou é mais um charme também? Existe, existe a cor do vinho, é legal tu olhar, sempre botar, talvez, na luz também, mas numa base branca, assim, uma mesa branca, tu conseguir ver a cor dele, né? Qual que é um violeta, por exemplo, bem vivo, tu vai te trazer um vinho mais jovem. Quando o vinho ele começa a criar um nas bordas assim um amarronzado, ele já indica uma evolução. Então ele ele vai te indicar que esse vinho ele já evoluiu dentro da garrafa, pode ser que seja uma safra já de uns 4, 5 anos né? então ele evoluiu então, mas ele não vai te trazer se esse vinho está estragado ou não Entendi. mas é legal tu olhar para identificar indícios, né? é, indícios do, do que tu está tomando só, pro, só por causa disso da evolução dele Isso é. e a taça ali seria mais eles dão aquela rodada é. para ver as lágrimas né? na, na taça descer as lágrimas que a gente chama que desce escorre na dentro da taça é mais para é mais visual existe e a gente acaba aprendendo que a a velocidade da lágrima quer dizer a quantidade de açúcar mas pô aí nós já estamos indo pro é isso aí não, não há necessidade de, de tanto né o
0: eu queria só ainda voltar na basicamente fechando né então já passamos até do nosso tempo mas tá tão bom esse papo está fazendo uma aula literalmente mas só insistir para esse nosso público, principalmente como eu, como tantos outros certo. que são leigos, né? de novo naquela transição. Tem, não tem nenhum tipo de uva em específico para a gente iniciar esse processo? Pensar em alguma uva que seria muito próxima ao, ao, ao tinto de mesa suave dentro dessa linha de vinhos finos? O que, que tu recomendaria na tua experiência, se não houver nenhuma, mas dentro da tua experiência, que seria o mais cômodo talvez no teu entendimento para fazer essa transição inicial?
3: Cara, na verdade tem várias uvas, desde o cabernet sauvignon o suave. É, tem algumas outros blends, que é uma blend quando eu falo é uma mistura, né eles acabam misturando duas, três uvas é, procurar um vinho que seja fino, né sair do vinho de mesa e ir para o vinho fino que, para quem está fazendo essa transição e para um vinho fino, pode ser Cabernet Sauvignon, pode ser Merlot pode ser um blend, aonde ele vai para um suave ou um meio seco então tu já está indo, já está... É, evoluindo o teu paladar, abrindo teu, teus horizontes uhum. ali. E, mas não tem assim, uma uva específica, é, ali tem, tem vários. E Felipe, Sim. esse suave seria na tradução do rótulo ou no próprio rótulo
0: original do... Tem do vezes produtor? que está escrito no, Teria no, essa palavra?
3: No, no próprio rótulo, está escrito assim, suave. Então está escrito assim, Cabernet Sauvignon, suave. Que eu digo no,
0: no rótulo estrangeiro mesmo, por exemplo, né? Ter, um... é,
3: no estrangeiro, se ele não tiver bem especificado, vai no contra-rota, olha atrás. Tem que estar escrito assim, vinho fino suave ou vinho fino meio seco. O meio seco já é legal para quem quer fazer a transição porque, porque eu ele... me refiro
0: assim, dentro do, do, do idioma de outro país, Sim. essa palavra suave não seria categorizada. Mas né? é
3: legislação, ele tem que vir aqui no Brasil. É, é. é lei. Dentro tem que vir. Você buscaria
0: no rótulo da tradução. Da né? tradução. Que do tem... rótulo original você não encontraria. Assim, não encontraria.
3: É. Não porque, na verdade, tem alguns países que tem, só que lá fora, às vezes, em outros países, a quantidade de açúcar por litro não é igual à nossa. Então ele pode cair em categorias diferentes. Então, o que a gente às vezes chama de um meio seco, pode ser que lá fora seja um suave. Ou...
0: Então, a tendência é que ter mais açúcares aqui, os produtores locais, é isso?
3: Não, não assim. É porque a gente tem uma legislação que uhum. diz assim... De... Ah, de
0: categorização, é, no vou, caso. Vou, não
3: vou dar os números exatos, mas Entendi. é assim, de 0 a 18 gramas de açúcar por litro, ele cai no seco. Uhum. De 19 Entendi. a 30 gramas de açúcar por litro, cai no meio. Entendi. Se, se tiver essa gramatura de açúcar, ele vai ter que estar tá atrás escrito meio seco e pronto.
0: Ah, basicamente, fechando as últimas perguntas ali,
3: qual é o vinho mais caro que você possui? Hum. Ah, lá na loja a gente tem um, um Peramanca, Ele é um vinho da cartucha, um vinho é, que ele é um vinho português. E ele tem uma, uma... A história dele, rapidamente, eles essa vinícola ela é centenária, a cartucha em Portugal, e ela ela diz que esse foi o vinho que Pedro Alves Cabral trouxe nas nas embarcações, né? Mas, óbvio, que já teve bastante evolução, né? E esse é um vinho que hoje ele está custando... 3.900. 3.900 é. uma
0: garrafa, isso de, de quantos ml? 750. 750
3: ml, tá bom para ti, Sheila? Mas esse
2: conquista gatinha. O oh, é, Edmar é. tava falando aí antes de
3: que já podemos mandar um entregar filme. aqui uma carreira. Uma e tem um seis... esse produto é. é obviamente que não, né? É, não, não tem. É um vinho assim. A gente já vendeu algumas unidades, mas não é uma coisa comum.
0: E qual seria o vinho mais curioso que tens lá? Alguma coisa diferente, enfim, alguma coisa que chama atenção em algum aspecto? Essa
3: foi uma questão histórica, por exemplo. Curiosa. É. Tem algum
0: outro que tem alguma, alguma lenda em cima? Alguma coisa nesse aspecto que chama Cara, atenção? Cara, cada
3: vinho tem uma história, né? É... Agora, de cabeça, assim, não vou conseguir... O te... mais
0: famoso, qual seria dentro do que você vende? Qual que seria o... O
3: é... mais famoso... Cara, a gente vende... O próprio... Dessa vinícola, Cartucha, que é uma vinícola muito conhecida, o EA, ele chama EA mesmo o nome do vinho. vinho extremamente bom de vender, vinho honesto, vinho bom, preço... Porque, assim, uma coisa a gente tem que entender, que é o preço influencia bastante, né? Não adianta a gente se iludir a vinhos de 300 reais. Vende? Vende, mas... É, o que, que é o mais comum é, de vender? A gente é o vinho do dia a dia. É, vinho de 50 reais, de 30, vinho de 40. Então é, esse é o que a gente. o que mais tem giro, né? Uhum. Não adianta um vinho de 3 mil reais, não vai ter giro. É, assim, não estou falando que não tem público, tem público, uhum. mas não tem giro, né? Assim como vinho de 80 reais, tem, tem vinho. desse preço tem, mas não, acaba não tendo giro, né? Mas de história, assim, cada vinho tem uma história, cara. É, e hoje, que nem eu te falei, a gente trabalha com. Muitos rótulos. Qual é a maior vinícola do Brasil? Do Brasil? Olha, eu acredito que pode ser que seja a Casa Valduga. Eu acho que ela deve estar entre as maiores, a Miolo. E, mas a mais tecnológica hoje, em termos de tecnologia... de. de de tudo, né? Se tu ir lá visitar eles, a Luiz Argenta, e, é bem perto de da, ali de, de, de Bento Gonçalves, eles têm uma vinícola hoje top demais. Se tu a, entrar lá, tu, tu consegue ver a fábrica, né? É, tu tá em cima, assim, tu vê tudo de vidro, assim, cara, um espetáculo. Essa é a vinícola mais tecnológica do Brasil, assim. Mas de volume, cara, eu acho que Pode ser que tenha alguma outra, mas... Talvez a Aurora. A Aurora está muito grande. Aurora a... é Paraná, né? O é, Rio Grande também. Rio Grande também? É, também ali no Vale dos Vinhedos. A Aurora em volume. É que daí... O nosso foco ali é mais vinho fino, né? Uhum. Não que a gente não tenha vinho de mesa, mas tem muitas vinícolas ainda no, no, no Brasil. Que nem a Pérgola. Pérgola é, uma... é um vinho... Não é a vinícola, é o vinho Pérgola. Eles... É um vinho de mesa cara, é carreta todo dia, só que eu é vim de mesa. Sim, sim, que é o mais é, popular. Carreta cheia todos os dias, esses cara vende Só que eu é vinho de mesa. Então, tipo, em volume acaba, talvez, até sendo uma vinícola de vinho de mesa. E Santa Catarina, que rótulo se
0: destacaria, para o pessoal entender assim? Porque pouco se fala cara, do Cara, tem
3: né? a Vila Franchone aqui, em... É... Como é que é a cidade aqui? É... Nova Trenta Não, não. Onde é frio aqui? Urubu, São, Urubu, sí, São, sí, São, Joaquim, São, São Joaquim. Joaquim. Tem a Vila Francione, que é espetáculo. É, já existe bastante tempo essa vinícola. Eles têm uns vinhos de muita qualidade. E, inclusive, se eu não me engano, é um dos donos, que, que era um dos donos da Vila Francione, ele saiu e, um dos filhos, né? É, saiu e criou a Vinícola Teira. Vocês já ouviram falar? Hum. Vinícola Teira, T-H-E-R-A. É, eles fizeram uma vinícola boutique. Então, em termos de volume, é bem menor. Volume, né? Só que, um espetáculo. Assim, eles estão trabalhando. Aí tem outras, a Pisato, só que a Pisato não. Desculpa, a Pisato não é daqui. Mas a. Falando de São Joaquim, né? A vinícola Teira, sim, é uma das que eu recomendaria fortemente até ir lá visitar pousada na, na vinícola, dá para ficar lá. Eles estão realmente trabalhando para fazer um vinho de qualidade, não volume, mas mais qualidade. E a Pericó? A Pericó ela tem os dois vinhos. né Tem o vinho de combate, que é aquele mais, mais baratinho lá, que não tem tanta, tanta qualidade. E eles têm vinhos bons também. né
1: Porque ela, mas... ela tem um marketing muito forte. Né? Você tem, ouve falar muito dela. Tem,
3: né? tem, tem mas eles é, eles têm os dois vinhos tem o vinho mais o Entendi. de combate ali que é o mais baratinho e que eu, que eu acredito que seja o que eles mais vendem e tem uns, uns vinhos um, um pouco melhores também mas é, o forte deles não é, é é o é o combate é, é o de mesa é o que, que não é? nem não, não é, nem de mesa mas é é fino mas é fino, mas é de é, o, é, de de, é o de
1: entrada é. que é dos donos da Malve
0: ah, perfeito
3: é. Então, mas a Pericó agora Ela foi não vendida? é mais é, Foi vendida, não é mais ah. Não é mais do, do seu Vander Vander Van teu, teu
1: parente, o, inclusive o, prim, o Primo Rico É, teu parente
3: Ô, Felipe, como é, é que o pessoal faz para te encontrar?
0: Faz agora o teu Então, teu a gente tem ali aí.
3: no Instagram Arroba Top Oficial Lá a gente tem todo Para entrar em contato pelo WhatsApp Pode acessar o nosso site Topwines, no plural.com.br a gente está localizado aqui em Blumenau na, na Rua São Paulo 28.66 perto do um pouquinho antes do, do Ipiranga do Sociedade Recreativa Ipiranga. Para quem conhece o paddle, não sei se para quem conhece o paddle é na frente do paddle do outro lado da rua, no caso. Do outro lado uhum. da rua tem um prédio de esquina ali. Uhum. Então a gente tem duas entradas, uma na frente pela Rua São Paulo, uma pela lateral. Pode chegar lá, a gente tem a loja aberta a partir das 9 horas da manhã, todos os dias. E quarta, quinta e sexta a gente está abrindo a noite para quem quiser degustar um vinho, conversar. É um ambiente bem rústico, bem aconchegante. É o é Wine Bar, né? É o Wine Bar, tem, tem comidinhas, tem brusquetinhas, tem coisas bem gostosas lá para a gente pra apreciar e harmonizar com o vinho.
0: Maravilha. Queria, a última pergunta, então, para fechar. Qual é o teu planejamento? É um mercado que a gente sabe, como eu falei no início da entrevista, é extremamente emergente, as pessoas comentam mais de vinho, só que tu tens altos concorrentes também, Tem. até em Blumenau, inclusive, né, importadoras aí extremamente grandes. Sim. Como é que tu te pensa em te posicionar? Como é que tu estás te planejando em relação a tudo isso? Tu estás começando a ganhar um corpo maior, abrindo outras frentes. Qual é o teu planejamento daqui por diante? Sim.
3: Cara, a ideia é, é a parte do bar, a gente é, como a gente abriu faz pouco tempo, uhum. abriu em janeiro a gente quer deixar ele bem estruturado, né? o bar ali para servir bem o pessoal. Uhum. A gente acaba não quer parar de, de vender online até porque o online a gente vende para o Brasil inteiro, então o nosso nome cada vez ficar mais conhecido no Brasil todo, né? vendendo os vinhos. E eu costumo sempre falar lá que a gente tem um, um diferencial que é justamente o atendimento, né? Então, tu vem lá falar comigo, com o com, com meu vendedor, ele vai te dar um suporte. Ele, vai te, é, ele não vai te jogar assim, uma, uma bomba na tua mão, assim olha, não, peraí, vamos entender o que, que tu estás buscando. Eu vou te dar um atendimento. Hum. Então, ah, legal, ó oh, Vai explicar, ó, oh, eu tô saindo, eu quero sair do vinho de mesa, eu quero. Então ele vai te dar um atendimento ao ponto de, de entender o que? Qual é o teu paladar para depois te indicar uma coisa? Não a venda pela venda, né? Exatamente, é um atendimento personalizado. Uhum, então, é muito importante. Esse é um. É bem importante e é um diferencial. Então, a gente vai fazer um atendimento personalizado para te, te ficar como nosso cliente ter confiança de comprar com a Porque gente.
0: Em algum vinho se encaixa, né, Felipe? No final da história é essa, né? Falta Sim. realmente essa informação, esse falta é identificar o que tu identificar, gosta, né? Porque é. olha a variedade, quer Exatamente. dizer, tranquilamente alguma coisa você se encaixa. A questão é o início, é essa parte introdutória que de fato a boa informação é, é fundamental. Isso, a, isso
3: acaba acontecendo até no, no ao vivo ali dentro da loja, o, o cliente entra lá e às vezes ele não sabe o que ele quer. Isso é e não só no ao vivo, no WhatsApp também, no, no televendas. É super comum, o cliente não sabe. Então, o que, que eu preciso fazer nesse momento? Identificar o que ele quer. E eu só vou conseguir ir conversando com ele. Eu tenho que fazer uma série de perguntas para ti e vou chegar ao ponto de identificar o teu e paladar. Ele, me
0: permita, mas a última pergunta é de fato. Agora eu lembrei dele falando. Dá de presente, né? Como deve ser difícil. Então, imagina chegar lá e... Não, eu quero dar de presente... Uh, pro Chila, um vinho. E aí, como é que faz o dar de presente? A gente
3: vai acabar fazendo algumas perguntas para ver se, se tu conhece pois um é. pouco dele. Se tu já viu ele tomar algum vinho ou alguma coisa assim. É claro que se tu falar para mim, não, mas o Sheila ele é apreciador de vinho. Acaba que a gente tem alguns, é, alguns coringas, né? Uhum. É, uns, uns rótulos coringas que é muito improvável que tu vai errar. É assim... É, é. Não, aí tem os rótulos coringa, que assim, é certeiro, ele é 90% de certeza que ele vai gostar.
0: Porque vamos lá, o cara, né, dentro desse ambiente assim, tipo. Não, eu sei que ele gosta de vinho. Pô, o cara curte vinho pra caramba. Agora. É isso que eu sei, né? Quer dizer, isso. Como é que eu vou então, dar Por isso que daí
3: é. falando isso, eu já sei... Não, peraí, se ele sabe que ele gosta de vinho... Peraí, não, tem umas indicações que são certeiras. Esse assim. Coringa aí, né? É, tu pode levar esse aqui que ele vai gostar. Tipo, É muito improvável que ele não goste. E,
0: tipo, tem isso dar um exemplo? Um, alguma coisa assim nesse sentido? Porra,
3: tem é, desde os Malbec argentinos, né? Que A relação é muito grande de rótulos, então poderia escolher lá a questão de preço. Ah, eu quero gastar 100 reais, quero gastar... O cara, é teu amigo, o próprio, Sim. Que tu ia gastar uns dois mil reais com ele, Isso, né? traz aquele das Caravelas. É, é. Então, caravelas. então tu caravelas. já ia comprar um vinho mais caro, obviamente. Então, ele tinha indicar um outro já. <risos> Boa.
0: Edinho, foi uma aula, né? Literalmente, o Felipe mostra claramente todo o domínio, conhecimento, o desprendimento, o preparo e para nós assim foi muito prazeroso e acho que deu para é, exemplificar através das nossas dúvidas muitas situações que muita gente está nos assistindo com certeza também possui e acho que esse é o caminho, de fato a personalização cada vez mais no ambiente crescente e que as pessoas precisam realmente dessa boa informação.
1: Né? Não, foram várias lições, né a primeira delas para o empreendedorismo, para você se especializar no que você faz. Né? O Felipe era da área de TI, então conheceu o vinho por acaso e foi se especializando, hoje ele domina, né? ficou evidente né, que ele deu uma aula mesmo. Então, ele conhece do negócio dele. Isso é fundamental para você que está querendo abrir seu empreendimento, conhecer seu empreendimento, evoluir sempre. Ele falou isso no começo. né? Você nunca sabe tudo. Sempre surgem novidades, sempre surgem novas coisas que vai mudando. Até pouco tempo atrás era tudo vinho com rolha. Hoje já, ele mesmo comentou, é meio a meio com a embalagem de rosca. Então, você vai se aperfeiçoando e ele vai tendo esse conhecimento e levando para o seu consumidor. Então, você que está seguindo no topo, está assistindo esse episódio até aqui, que sirva de aprendizado para o seu negócio. Para você cada vez mais conhecer seu negócio e ser a autoridade do seu negócio. Agradecer demais o Felipe e agradecer também os nossos patrocinadores. né? O Sebrae está aí para te apoiar, para te ajudar. Busca ajuda no Sebrae, busca aconselhamento, busca esse conhecimento para você fazer a diferença com o seu negócio. Siga eles no Instagram, @sebrae_sc ou então... Acesse o site sebrae-sc.com.br, tenha as informações, busque conhecimento para você chegar no topo. Agradecer também a Melhores Imóveis, né, nosso patrocinador master, pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego, com o Jason, passa as características que você busca do seu imóvel, que eles encontram a melhor oferta, que cabe no seu bolso e que seja um grande negócio.
2: Arroba Melhores Imóveis, BNU. É isso, Sheila? É isso aí. Siga também o Notor Podcast em todas as plataformas, Instagram, Facebook, no YouTube você está acompanhando aí por vídeo. Inscreva-se no canal, isso é muito importante e vai nos ajudar demais. Compartilhe com seus amigos o conteúdo, curta, comente. é Isso que nos ajuda a chegar cada vez mais longe e a melhorar cada vez mais o programa para você. Plataformas de áudio, se você prefere po é, podcast mesmo, estamos em todas. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, que é Reforço aqui, é gratuito, está lá para você ouvir, então escolha a sua favorita e nos acompanhe. O importante é você estar tá nos acompanhando e estar tá aqui aprendendo e evoluindo sempre, que esse é o nosso objetivo é ajudar você. Muito obrigado mais uma vez, estender também meu agradecimento ao, ao Felipe, e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Felipe, faltou o nome da patroa, qual que é?
3: O nome da patroa é Andressa.
0: Aí, Andressa. É. Então, desejar a você, Felipe e Andressa, que Papai do Céu ilumine, abençoe, que vocês continuem adiante. Eu acho que é, é muito claro o quanto que você realmente persegue os teus objetivos, migrar de área desta forma como você fez. Sim. Seria muito mais cômodo tu permaneceres na área de ter tu já tens um bom domínio, Sim. tinhas uma ascensão escalonada ali muito clara e hoje você está em outro ramo da qual é muito claro exatamente que você não é um cara é, comedido a esses movimentos. Muito pelo contrário, você se desafia, você vai atrás, hoje estás no ramo que é nítido do teu conhecimento que, bom, precisa de a gente poder ter te ouvido poder ver essas informações tão positivas, auxiliado, muitas pessoas que estão aí nos assistindo, e também compreendendo um pouquinho desse lado empreendedor, num segmento que nós ainda não tínhamos contemplado, e com muito orgulho trouxemos aqui, então, a tua empresa para poder aí nos municiar. Obrigado pela tua participação.
3: Eu que agradeço. E agora você já sabe onde chegar para tirar dúvidas e apreciar um vinho. Valeu. Valeu, obrigado.
0: É isso. Mais uma vez, no Topo Podcast, com outro segmento, outra situação... Né? todo esse mercado dos vinhos que é tão propositivo. E você conosco, esteja aí junto, compartilhe, nos auxilie de fato. Né? Dá o like aí no canal, nós insistimos nisso porque é o que faz movimentar esse trabalho tão fantástico, um trabalho de qualidade, trazendo a boa informação, levando até você aí empresários que você muitas vezes nem sabe quem são, mas marcas que você já vai identificando e dessa forma você vai vendo quem são as pessoas que estão por trás e segmentos tão diferentes que nós aí toda a vida estamos propiciando, né? Então a você trazendo aí esse conteúdo literalmente aí para somar na sua vida. Então estejamos juntos, estejamos no topo e desta forma fazendo uma sociedade cada vez melhor, tá certo? Esperamos aí contar com você no próximo episódio com mais convidados, com certeza também para lá de especiais. Um grande abraço a todos e até lá.